1: comes Proha. Stop! And that is the matchball Emanuel Rego and Ricardo Galo Santos. Katerina with the fessers geliefert. I will destroy your career in this moment.
0: Deutschland holds gold! Deutschland holds
1: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von eurem Volleyball-Podcast Ohne Netz und Sandigen Boden. Mein Name ist Dirk Funk und an der Stelle auch nochmal herzlich willkommen in Wien. Denn unsere Aufgabe heute und in den nächsten Tagen wird sein, euch einfach mal teilhaben zu lassen an diesem großartigen Event, was das 5-Sterne-Turnier der Major Series in Wien ist. Wir wurden eingeladen, das hatten wir auch in der letzten Episode schon erklärt. Und dabei darf an meiner Seite nicht fehlen, diesmal... Leider nur Alex Walkenhorst. Hallo, 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 hallo. Hallo, hallo, hallo. Und für dich ist es auch nochmal ganz kurz die Aufgabe, für alle, die die letzte Episode nicht gehört haben, an der Stelle auf jeden Fall Shame. Also, das geht gar nicht, muss man mal ganz ehrlich sagen. Keine Ausnahme, Aber wird für die aktiviert. ganz wenigen, und eigentlich sollte man da keine Ausnahme machen. Nee, wir machen es einfach nicht. Wenn ihr euch fragt, warum Daniel Werns nicht da ist, <lacht> dann hört die letzte Episode, verdammt nochmal. Aber an der Stelle nochmal Alex, moin, grüß dich.
0: Ja, grüß dich, Dirk. <lacht> ja, genau, dann müsst ihr euch einfach die letzte Episode anhören. Ja. Und die, wie viele sind. Welche Episode sind wir eigentlich mittlerweile? 30 oder so? Ah, das ging jetzt echt rapide viel, schnell, ne? Viel die zu WM schnell. hat
1: uns ordentlich nach vorne geboostet, natürlich. Aber die
0: zählen ja nicht so krass. Also, das Ach, sind ja, das ja so Stunden-Episoden. Die zählen Episoden. Alle. Ja, okay. Ja. Ja, okay. ja dann zählt's. Also du hast es gerade schon schön gesagt. An der Stelle auch nochmal mal lieben Dank an die Major Series, die uns ja. hier äh, ja, so völlig, völlig unverhofft eingeladen hat, um Content nach Deutschland zu, zu liefern. Das war eigentlich ganz, ganz schön. Hätte ich dich so nicht mitgerechnet Und jetzt ist eigentlich nur unsere Aufgabe, alle in Deutschland äh, zu versorgen, beziehungsweise im deutschsprachigen Raum, mit Content zu versorgen, den es sonst nirgendwo gibt. Und das, deswegen sitzen wir jetzt hier. Und versuchen, kann man das schon, wenn wir jetzt wieder sagen, wann wir die Episoden online stellen wollen und wie wir was machen wollen, dann schaffen wir es wahrscheinlich eh nicht. Ne? Ich sag mal so: unsere, Unser Plan vor dem Event war, heute, also heute ist Mittwoch, Freitag und Sonntag nach dem letzten Spiel des Turniers eine Episode aufzunehmen. Und ob wir das schaffen, Ach, ich weiß nicht, hier sind auch viele Side-Events, da werden wir glaube ich gleich nochmal zu sprechen kommen, die Dirk Funk natürlich brennend interessieren und wo wir natürlich auch als, als, als Journalisten oder als Content-Creator natürlich auch teilhaben müssen oder teilnehmen müssen. Deswegen, ich bin gespannt, ob wir das so, ob wir das so hinkriegen. Was sagst du, wie stehen die Chancen, Dirk? Ja,
1: also ich kann jetzt schon mal sagen, geile Info, das haben Arne und ich auch immer gerne gemacht in unserem Podcast. Es ist gerade 19.25 Uhr <lacht> am Mittwoch, am zweiten Turniertag des Majors. Und ja, so richtig Nachteulen haben noch die Chance, glaube ich, die Episode heute zu hören. Weil ja. solange wir jetzt nicht zwei Stunden machen, und da gehe ich mal nicht von aus, werde ich gleich noch Zeit haben, die Episode hochzubringen. Dann ist die schon mal online. Und wie es dann mit den nächsten Tagen aussieht. Also sagen wir mal so, die grobe Rechnung war... Also was für mich keine Enttäuschung wäre, sondern so soll erreicht, werden drei Podcast-Episoden ja. und mindestens zwei YouTube-Videos. Ja. Und an der Stelle auch direkt schon mal Werbung für alle, die es noch nicht gehört haben, direkt mal auf Pause drücken. Also erstmal noch vielleicht die Erklärung von mir abwarten und dann auf Pause, <lacht> nicht drücken. Auf Pause drücken. Aber wie gesagt, das erste Video, das erste YouTube-Video. Und da gab es jetzt nach dem epischen Tole Wickler-Video eine kleine Pause und wir haben auch auf St. Peter Ording leider nicht Zeit gefunden, da jetzt noch ein bisschen weiter zu basteln. Aber dafür gab es auf jeden Fall eine schöne Entschädigung mit dem heutigen Video, was wir gestern aufgenommen haben beim ersten Turniertag. Da haben wir mal ein bisschen uns Svenny und Joni an die Seite genommen und da mal ein paar geile Insights geliefert. <lacht> wir haben mit Alexander Horst geredet. Wir hatten noch einige weitere Profis vor der Nase und haben wie immer ein bisschen Bullshit gemacht. Natürlich auch mit Tommy, dem besten Ein Bisschen mehr Mann.
0: Bullshit als sonst auch sogar fast, ja, oder? Ja, also, also das ist das Gefühl. <lacht> du
1: meintest, das ist das lustigste Video von uns bisher? Also ich finde es am lustigsten, ja. ja. Also du hattest am meisten Spaß daran? Ja. Also, ich, ich, Ist eine Ansage auf jeden Fall, weil ich fand, die anderen, gerade auch Dresden, war natürlich schon ja, auch ganz witzig, Dresden war natürlich ein Highlight. Aber auf eine andere Art und Weise. Ja, genau. Also, also Dresden auch ein bisschen privater, habe ich das Gefühl. Genau.
0: Dresden war halt schon so ein bisschen geskriptet auch. Also ich will jetzt nicht sagen, dass wir uns vorher einen Plan machen und das dann abdrehen, sondern wir kommen halt auf doofe Ideen und verfolgen das dann irgendwie, das so fertig zu machen. Und aus dem Video geht, glaube ich, jetzt gut hervor, dass wir wirklich einfach nur auf blöd ja. von Korps zu Zelt zu, zu, zur Donau und irgendwas gerannt sind und einfach mal Leute doof angelabert haben. Und da kommen halt ein paar witzige Sachen bei raus. Ein paar unwitzige, aber die sind dann meistens nicht im Video, kommen dabei auch raus, muss man dazu sagen. Ja. Aber ich muss aber eins, also auf der World Tour habe ich bisher das Gefühl, dass man die Gespräche, dass die Gespräche angenehmer zu führen sind, als mit den Leuten auf der deutschen Tour. Das ist äh, ein Lob an die World Tour Spieler, keine Kritik an die Spieler von der deutschen Tour, weil da zum Teil ja auch wirklich junge Semester dabei sind, die dann verunsichert sind, wenn man mit, denen auf die Kamera, mit der Kamera auf sie zurennt. Aber an alle, die das hören, und ich weiß ja, dass auch viele von euch hören, entspannt euch doch mal, wenn Dirk Funk mit einer Kamera
1: steht. Also... <lacht>
0: Im Worst Case werdet ihr komplett bloßgestellt. Mehr kann gar nicht passieren.
1: Nein, das passiert ja gerade nicht, um das ja. nochmal zu sagen, wenn wir Richtung Deutsche Tour reden. Also es macht für mich komplett Sinn, natürlich die World tour spieler gerade die erfahrenen Spieler, und da denke ich an so einen Samoilovs oder an so einen Smedins, ja. natürlich, die werden da nicht groß nervös. Wir hatten auch eine Interaktion mit Jani Smedins. Ja, äh, das stimmt. war eigentlich spures Gold für die Kamera, wo er selbst eher gesagt hat, ja nee, komm, machen wir es mal lieber nicht für die Kamera, aber das, das kann ich dann auch wieder verstehen, weil das ist ja eigentlich das Perverse in der Sinne oder das Abstrakte. World Tour spieler sind für mich dann eher wieder in der Lage zu sagen, komm, ja nee, ich habe eh genug Fame, ich mhm. schotte mich wieder ein bisschen ab gegenüber der Medien, ja. aber gerade das dann bei uns auf der deutschen Tour immer wieder erfährt, dass dann auch junge Spieler oder auch Spieler, die bisher noch nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen haben, die Chance in dem Sinne nicht wahrnehmen, bei uns ein bisschen Personality zu zeigen und einfach mal ein bisschen locker mit uns zu quatschen, weil was anderes ist es ja nicht.
0: Ja, aber ich glaube, so. das ist, ich glaube, das ist einfach, weil es noch nicht verstanden ist, dass es das ein Multiplikator ist, also das ist ja auch Pff, das, was ich, ja, schon lernt das. oh, an der Stelle ist auch, ich habe äh, dem Volleyball-Magazin ja diesen Bericht äh, ver veröffentlicht, den können wir jetzt auch veröffentlichen übrigens, der ist ja jetzt online, wo ich auch gesagt habe, dass man diese Multiplikatoren halt auch braucht im Sport, also jeder einzelne Fan und da kann man direkt mal jetzt noch schon eine erste Brücke von Österreich auf Deutschland schließen, weil ich habe so das Gefühl, jedes Gespräch, was wir hier führen, ist alles so ein bisschen euphorischer, ne? so ein bisschen mehr Beachvolleyball konsumiert. Ist jetzt keine Negativkritik an Deutschland, weil man muss ja eins sagen, die Österreicher haben ja hier durch Klagenfurt jahrelang und jetzt auch durch dieses überragende Event in Wien einfach schon viel, viel guten und geilen Input bekommen. Die spannen auch gute Geschichten um ihre Spieler. Ich meine, die haben schon zwei Jahre Zeit gehabt in, 2000, in 2017, Clemens und, äh, und Alex, also Doppler-Horst hier zwei Jahre als vize zu vermarkten im eigenen Land. Das hat auch nochmal einen Push gegeben für die Sportart. Also sie sind natürlich ein Stück weiter, plus es ist leichter zu erschließen, weil wie viele Einwohner hat... 8 Millionen oder sowas haben wir gesagt, Österreich. Also es ist ein Scherz im Vergleich zu Deutschland. Aber trotzdem habe ich irgendwie das Gefühl, dass es leichter, sagen wir mal, das Publikum ist leichter zu euphorisieren. Irgendwie so
1: ist... Ja, ja glaube ich schon auch. Also... Ich meine, du hast es vorhin genannt, die Österreicher sind ein bisschen begeisterungsfähiger. Sei es, sie sind ein bisschen leidenschaftlicher oder sind vielleicht ein bisschen lockerer drauf. Das ja. habe ich bisher auch so wahrgenommen. Aber ich glaube, das ist ein unterschätzter Faktor. Wenn ich mich mal zurückerinnere, World Tour Finals Hamburg, wann war das nochmal? Zwei, drei Jahre her? Vor zwei, ja, letztes Jahr
0: und vorletztes Jahr, oder? Als das man dich zweimal da mit, mit ja, genau. Bennett genau. Ponywatz gesehen hat? Ja, das war ja nicht das World Tour Finals. Das, ah, nee, das war 2016 der, das Major einfach nur fünf Sterne. Ah ja, genau, ja. das, der, ja, genau, das ja. Major.
1: Genau das meinte ich. Und da auf dem Niveau, da fand ich es auch, ich war selber auch ein paar Tage zumindest zu Gast mhm. und da fand ich es noch sehr, Handbremse angezogen und wirklich pures deutsches Publikum. Jetzt haben wir bei der WM gesehen, dass es schon mal ein bisschen auflockern kann und ich finde, es ist ein unterschätzter Faktor, dass die Österreicher einfach ein bisschen mehr Übung haben. Die haben halt einfach haben so ein Riesen-Event ja. jedes Jahr im Land und jeder weiß, das ist ein Highlight. Ich glaube, wenn du Deutschland auch ein bisschen Zeit geben würdest und wir machen jetzt mal fünf, sechs Jahre hintereinander wirklich so ein Riesen-Event und immer wieder ist eines der größten Beachvolleyball-Events der Welt in Deutschland, ist es vielleicht auch noch was anderes.
0: Stimmt und wir haben noch einen Faktor vergessen, Faktor Rotenbaum. Du musst über eine der bonzigsten Straßen und durch das die bonzigsten Viertel Deutschlands gehen, um in ein Tennisstadion zu ja. äh, Du bist zu nicht direkt am Wasser, wo Nein, genau. jeder nur
1: mit einem Bikini rumläuft ja. oder oberkörperfrei, nein, so, du kannst natürlich nicht durch die Straßen oberkörperfrei als Mann gehen, Da wirst du im Zweifel verhaftet oder dumm angeguckt ja. oder...
0: Ja. Ich glaube, das ist schon ein Riesenunterschied, das fällt mir jetzt gerade auf, weil die Scheiß, Leute, ne? ja, ja natürlich, die Leute laufen alle im Bikini oder Tanktop und, 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 und kurze Hose rum und in Hamburg, ja jetzt auch bei der WM, ich meine klar, das Stadion war voll, aber es macht einen Unterschied, ob, ob 12.000 Leute in, äh, keine Ahnung, in der Steppjacke äh, Johnny Depp tanzen oder halt alle im Bikini und da, was weiß ich, was hoch und runter äh, schwingt, so, das ist, einfach ein, das ist einfach jetzt ein, ist schon ein Unterschied, ne? muss man da sagen, also ja, ist schon Freibad. Das ist schon ein geiles Event hier. Und wir haben ja im Total. Endeffekt noch nichts gesehen. Man muss dazu sagen, Dick und ich waren jetzt noch nicht einmal auf dem Center Court, außer als er ganz leer war gestern Vormittag. Und sonst noch nicht ein einziges Mal. Ähm, gut, auch dem Wetter geschuldet von vorhin, muss man sagen. Wir wollten uns die, die Nachmittagssession angucken und dann wurde plötzlich das Gelände evakuiert, weil dann ein Gewitter über die Donauinsel flog. Aber ja, das ist schon, das macht schon was her. Das Ambiente, also das, was die da aufbauen, das ist schon affengeil. Das muss man einfach mal so sagen. Also sag mal jetzt ganz ehrlich, ist das ein Vergleich zu Hamburg? Ich meine, Hamburg ist natürlich, war das natürlich alles schön und das, das, das Village war auch schön sauber und clean oder so, aber wenn man das jetzt mal mit dem Sponsoren-Village hier bei dem Turnier vergleicht, ist...
1: Also ganz ehrlich und ganz nüchtern, absolut kein Vergleich. Gar nicht, ne? Nein, also es ist, ist, ist so. wenn überhaupt, ist es das Stadion, halt, was Meter das, macht, ja, was wirklich richtig imposant war. Ja. Und was wirklich einfach als Riesen-Center der ganzen Geschichte so, aber das Ding ist, hier in dem Village geht fast dieses center court feeling so ein bisschen unter, weil du hast so viele geile Alternativen. Ja, stimmt. Oder so da ein Dashboard-Turnier
0: <lacht> gespielt oder
1: so, ja. <lacht> ja. Nein, aber das Village ist beeindruckend, ist einfach mega geil gemacht, total offen, ja. auch im großen Gegensatz zu Hamburg, da ist es nicht so, dass du durch irgendwie schmale Gänge gehen musst und dich drängen musst. Nein, es ist einfach super zugänglich überall und ja, also die Sidecourts sind schon mal schlechter, weil du überall dieses scheiß Netz dazwischen hast.
0: Ja, und du hast halt du hast nicht für die diese Viewing Experience genau. ein bisschen Ja.
1: Aber, aber so. ansonsten ist es schon ist es schon echt verdammt geil und ja. ich glaube auch auf dem Center Court, wenn wir uns da auch mal die nächsten Tage hinbegeben und da einfach volle Stimmung, ich meine, die meisten von euch werden schon mal Videobilder von den Turnieren in Österreich gesehen haben, ja. sei es Klagenfurt oder auch Wien aus den letzten beiden Jahren und ja, also das wird auf jeden Fall verrückt. Das Witzige war schon, wir hatten heute eine kleine Crew, die wir begrüßen durften. Ich glaube, das hättest du bestimmt eh nochmal erzählt. Ja. So ein paar österreichische Mädels und Jungs, die da mit uns ein bisschen saßen und mit uns sich ein bisschen unterhalten haben. Sieht man das
0: Bild, das Mannschaftsbild sieht man auf unserem Instagram-Account sagen, Eignissen Das war richtig teasern. geil. Ja. Ein schönes
1: Teambild gemacht. Ja. Und die meinten auch schon so, ey Mensch, macht ihr denn auch, wenn ich du wäre dieses Mal? Und dann kamen wir erstmal so auf den Punkt, als wir drüber nachgedacht haben. Ja, das ist jetzt hier gar nicht so leicht, ne? Nein, weil du kannst jetzt nicht so irgendwie sagen, ja komm Alex, tanz jetzt mal in einem Damenshirt im Publikum hier auf dem Center Court, weil es fällt halt einfach nicht auf. Nee, das wäre
0: okay. Ja, genau. Also wenn ich da tanzen würde, <lacht> ja. würde
1: ja bei mir vielleicht schon, also, weil ein paar
0: mich kennen und ja, ich sehr na, groß na, bin na, in Ja, bei dir es auffallen. Aber, aber wenn du es machen würdest, wahrscheinlich nein. nicht. Nee. Ja, das ist so. Also müssten wir uns irgendwas viel, viel Krasseres einfallen lassen. Oha, <lacht> das ist jetzt schon Angst. <lacht> ja, das, aber um dann an der Stelle nochmal anzuknüpfen: wir sind heute morgen wieder mit laufender Kamera, äh, sind wir auf die Tribüne am Sidecourt gegangen und äh, da wurden wir von einer jungen Gruppe begrüßt mit äh, Dirk Funk, bester Mann, jawohl. Und da musste ich das erstmal richtig stellen, dass du ja nicht der beste Mann bist, sondern ja. dass du der Königstransfer ja. bist, aber äh, haben sie dann auch schon eingesehen und haben dann nachher, haben die sogar ein Bier mitgebracht, ne? Habe ich da richtig im Kopf? Ja, die haben dir ein Bierchen mitgebracht, also gute ja. Jungs,
1: gute Also das Crew. muss ich jetzt auch mal sagen, nachdem das so gut funktioniert hat, mit diesem, oder was heißt so gut, weil es ja jetzt nicht unbedingt, dass ich mir das jetzt <lacht> wünsche oder das eingefordert habe, auch ich musste heute wieder mehrfach alleine Fotos machen und ich musste, ich durfte Ey, weißt du, wie viele, viele Fotos ja ich heute
0: gemacht habe? Keine einziges <lacht> Ich habe ich ja, heute Birken kein heute. einziges Foto mit, mit irgendjemandem Das ist ja oder. ein
1: Traum. Nein, aber wenn das jetzt mit den Fotos und immer schon so Leute kommen, ey, ja komm, wir müssen jetzt aber auf jeden Fall alleine drauf, Alex darf nicht, weil hier im Podcast und so, dann sage ich jetzt, wenn ihr da so viel Freude dran habt, am meisten Freude hätte ich dran, wenn ihr mir ein Bier ausgebt. <lacht> und dann so ein Anstoßbild vielleicht noch ja, dazu. dann ein ja, okay. schönes Anstoßbild, genau. Ja. Das teilen wir dann auch in unserer Story, kein, ja. kein Thema, also ja. den Invest ist es dann vielleicht wert und dann ein paar schöne. Und beim Bier ist es auch einfach cooler, irgendwie mal ein paar Sätze zu wechseln.
0: War ein guter Talk heute, den wir mit den Jungs hatten. Ne? Wir Na haben klar. schon viel über Volleyball gesprochen. Ja, Danach setzte war sich noch eine andere Jungs. Gruppe neben uns ja. und hat oder hinter uns und hat auch noch ein bisschen mit reingeschnackt. Das war, das war cool. Das macht Bock. Ja. Vielleicht sollten wir mal veröffentlichen, dass wir, welche Spiele wir gucken, wo wir da sind und ungefähr oder so, dann, dann setzen sich vielleicht Leute dazu. Weil es sind anscheinend wieder viele Leute auch hier in Österreich oder in Wien, die äh, uns zuhören. Und schon seit sehr, seit der ersten Sekunde. Ich meine, so muss ja echt dazu sagen, die Jungs heute, die waren ja Hardcore-Fans auf also jeden Die, Fall. die ja. waren ja von der ersten Sekunde dabei, die konnten mitsprechen fast. Also, ja, ja, ja. den musste man nicht viel erklären. Nee, gar nichts. So. Ja. Außer einem. Und der hat ja noch richtig Schelte gekriegt, weil der noch nicht <lacht> gehört hat. Aber ich glaube, den haben wir jetzt auch. Also das, ja. das läuft. Ja, das ist eine schöne Atmosphäre hier einfach. Ich weiß gar nicht, wie wir es aufbauen sollen. Sollen wir so, also wir können ja mal, wir können ja mal abholen, wie es. Also gestern die, die Qualifikation äh, der Frauen und die erste Runde der Qualifikation der Männer, da schon, ich habe mit ein, zwei Spielern gesprochen, ist ein ganz, ganz schwieriges Thema, die Quali an zwei Tagen durchzuboxen, weil man einfach, das weiß ja auch da draußen, wir sind ja draußen die wenigsten, ähm, als Qualifikationsspieler, man kriegt das Hotel auf The so World Tour Turnieren immer ab dem ersten Tag, also ab dem Tag vor dem ersten Hauptfeldtag gestellt und darf dieses Hotelzimmer behalten bis zu dem Tag nach dem Ausscheiden. So, Quali halt über zwei Tage, bedeutet, die Teams müssen latest am Montag anreisen bei ihrem Turnier, weil sie mhm. Dienstag dann spielen müssen, die erste Runde. Gut, manche hatten gar nicht die andere Option, siehe Elas Flögen oder auch Braun Mösen, die am Sonntag noch in Tokio gespielt haben, die sind, waren froh, dass sie am montags angekommen sind. Ja, und spielen dann halt, also andere Teams kommen dann vielleicht sonntags an, wollen Montag zum Trainieren nutzen, spielen Dienstags, gewinnen das erste Spiel, müssen dann nochmal ein Hotel, haben dann halt drei Hotelnächte für eine Qualifikation in Wien. Das ist halt auf Dauer für die ganze Saison relativ teuer. Deswegen ist da so eine leichte Kritik an dieses Turniersystem äh, rauszuhören. Aber naja, am Ende können wir ja froh sein, dass solche Events hier hingebastelt werden. So, Deswegen ja, auch wieder so ein interessantes Thema.
1: Ja, ja, es ist schwer zu sagen. Also ich finde es auch andererseits mal krass, wenn du als Team hier hinfährst und so wie es ja bei den Damen der Fall war, dann bockst du die Quali halt an einem Tag durch und jetzt halt in die Hose geht, reißt du halt quasi direkt an dem Tag dann wieder ab. Aber gut, das ist halt das Profi Business, dann bereitest du dich halt auf auf's nächste Turnier wieder vor. Ja,
0: aber so ist es doch im Sport. Ich meine, beim Tennis reisen auch alle nach reist die Hälfte der Spieler nach dem ersten Turnier, nach dem ersten Spieltag wieder ab. Natürlich haben die auch jeder 40.000 Dollar in der Tasche bei so einem Grand ja. Slam. Muss man ja vergleichen. Grand Slam ist ja vergleichbar mit einem 5-Sterne Turnier hier bei uns, aber so ist es halt im Sport, ne? Also ich glaube, dass äh, ein Tag an der Quali wäre schon, wär schon sinnvoller. Naja, auf jeden Fall haben wir heute ja dann die Quali-Runde, die zweite Quali-Runde und das komplette Poolplay der Frauen gesehen. Also heute sehr frauenlastiger Tag. Ist der eigentlich jetzt schon zu Ende? Ich weiß gar nicht, weil der hat die Unterbrechung. Dann haben die Spiele irgendwann wieder angefangen. Ich weiß gar dann müssen nicht. Müssen mal live wieder... nachgucken. Ja, naja, ja. gerade sagen. Da so.
1: wurde einiges pausiert. Ja. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, wenn ich da mal so ein bisschen, obwohl, nee, nee, ganz durch ist noch nicht. Also ich glaube unter anderem, na, Laura Ludwig spielt gerade noch. Ah, also da werden wir live berichten müssen. Die haben gerade das Entscheidungsspiel natürlich auch eine recht taffe Gruppe gehabt. Das erste Spiel gegen Betcher-Tübeli erstmal nach überstandener Qualifikation, muss ja ja nochmal betonen. Was auch nicht selbstverständlich weil wird ist. Ne, ja. wird ein übergeordnetes Thema nochmal sein. Bei den Damen war es jetzt nicht ganz so krass. Also da hatte man echt auch schon namhafte Teams. Also Teams, die wir bei der WM gesehen haben. Ne Carol mit Maria Antonelli ist ein Top-Team, sind in der Quali. Wir haben eine Laura Ludwig in der Quali, da haben wir uns inzwischen natürlich auch schon dran gewöhnt. Wir haben ein Team, Binek Schneider in der Quali, ja. die in den letzten Jahren immer überall Main Draw einfach gespielt haben und so die geht die ganze Geschichte weiter. Larsen Stockman, na gut, die haben Country Coder gespielt, die ja, sind das schon froh, dass sind halt sie direkt wieder, in der Quali sind. Genau, so. ja. Die haben das schon eher gewöhnt, aber das sind ja schon absolute Top-Teams. Wir wechseln gleich zu den Männern, dann ist das so die, ja, heute die große war das, Geschichte. Das, also das war, das, das, das war, das, das war wirklich absolut brutal. Ja, Also wir
0: haben ja, wann war das? 13.30 war das Spiel, ne? Ja. Von Sven und Joni gegen äh, Brauer Mösen, die sind jetzt muss man, jetzt, ich muss, das würde mich jetzt interessieren, wo ich die Leute draußen abholen muss, weil die denken ja, wie kann es sein, dass die Qualifikation spielen müssen, die haben ja die letzten beiden Turniere oder die letzten Turniere ja lediglich gegen Mozorum verloren und sonst immer gewonnen, waren im Halbfinale im Start, glaube ich, sind Dritter geworden, oder kann das sein, und äh, haben auch letzte Woche in, in, äh, in Tokio auch wieder eine Medaille geholt, oder waren im Halbfinale, die haben jetzt gerade und ich glaube, die sind jetzt auch irgendwie an sechs oder so im Hauptfeld gesetzt, aber, und das ist das Problem, die Zulassung die für so ein Turnier, also die entscheidet, ob du im Hauptfeld oder in der Quali ist, es ist halt drei Wochen vor so einem Turnier. Und äh, zu dem Zeitpunkt werden die Punkte festgesetzt. Die, die Punkte, die du dann danach holst in den drei Wochen, die sind lediglich für die Setzung im Turnier entscheidend. Deswegen waren zum Beispiel das Flügen jetzt, weil sie letztes Wochenende übrigens an der Stelle nochmal, wir haben ja die Endplatzierung vorausgesagt, aber nicht äh, ja. jetzt nochmal an der Stelle Glückwunsch zu Silber, also zum Turniersieg hinter rum die außer Konkurrenz spielen soll. <lacht> ähm, und die sind auch hochgesetzt, die haben halt in den letzten, die haben quasi, die profitieren dann in der Setzung von dem Ergebnis der letzten Wochen, aber die rutschen nicht mehr ins Hauptfeld, selbst wenn sie dann dort eigentlich jetzt, also jetzt zum jetzigen Zeitpunkt heute gerade wären. Das ist verständlich, das System. Also für viele daraus erstmal unverständlich, weil es halt schwer zu durchblicken ist, aber es ist verständlich, weil die Teams müssen halt auch irgendwann planen. Du musst dir irgendwann deine Reise buchen und deswegen ist es schon drei Wochen vorher ist angemessen zu wissen, ob du im Hauptfeld oder in der Qualifikation bist. So der Stand. Und deswegen war heute wirklich Brauer Mösen. Weltmeister 2013 gegen Joni Erdmann, Bronzemedaillengewinner WM 2013 mit Sven Winter. Okay, Nachwuchshoffnung, muss man sagen, ist ja mit einer der unbekanntesten Namen in der Runde. Und auf Quad 3, direkt daneben, haben Fahrenhorst Vanderfelde, Fahrenhorst Vize-Weltmeister 2015 gegen samolovs Smedins. Vierter
1: 2017, Ja, also und wirklich. Alles ja. Äh, genau,
0: 2017 und samolovs Smedins, zweimal Weltranglisten, Erster, also am Ende des Jahres gewesen und so weiter und so hm. fort, Europameister gewesen, fünf Sterne-Turniere gewonnen. So. Und zwei Teams davon scheiden aus. In dem Fall in der Runde sind es Samolovs Medins. Total krass, weil die einfach...
1: Und was für ein Spieler. Ne? Ja. Also ja. kein Mehrwert für unsere Hörer gerade, aber das war ein absolutes Fest. Geisteskrank, ja. ja.
0: Und äh, also wirklich spielerisch, wie auch von der, von der Dramaturgie, nicht mhm. zu überbieten. Ja. Und Sven und Joni haben sich auch gut angestellt. Ne? Also die haben Boah, ein gutes richtig Spiel gut. gegen, gegen, ja. gegen Alex und Robert gemacht. Die haben jetzt noch nicht ihr A-Spiel gespielt. Das muss man auch dazu sagen. Aber gerade im zweiten Satz am Anfang viele Breaks gemacht und dann eine Phase halt gab. Ne? Eine Phase, wo du irgendwie ein A-Spiel, 8-1-Run kassierst oder so und dann bist du halt gegen Holland dann plötzlich 0-1 und mit 4 hinten und dann verlierst du den zweiten Satz halt auch und dann sieht es halt am Ende nach einem 0-2, nach einem geregelten 0-2 aus. Aber so wenig war da nicht drin. Also die Jungs werden sich schon ärgern. Und ich glaube, um das jetzt mal, ich glaube, Sven Winter hat das erste Mal eine Quali nicht geschafft auf dem world turnier Also, nee, beim 5-Sterne-Training-Start hat er es ja, auch nicht geschafft. Genau. Ja, also 5 Sterne hat er bisher noch nicht geschafft, 4 Sterne hat er bisher immer, wenn das angetreten ist, dann äh, hat er auch gerockt. Also mit mir wie auch mit Joni dann. Ja, ist auf jeden Fall eine schöne Bilanz und ist auch gut für so einen Jugendspieler oder so einen jüngeren Spieler, schönen also Jugendspieler will ich ihn jetzt nicht mehr nennen, äh, auch mal die Erfahrung zu machen. Weil am Ende darf man nicht vergessen, von 32 gestern angetretenen Teams, sind einfach 24 ausgeschieden jetzt schon in der Qualifikation und gehen mit Zero-Preisgeld und einem okayen Punkte-Ergebnis wieder nach Hause. So hart ist das Spiel hier.
1: Ja, also wie gesagt, wir, wir sind es durchgegangen bei den Männern, was da für Teams standen und dann ist es eben genau der Punkt. Also ich kann es voll nachvollziehen als Wettkämpfer, dass man sich natürlich in so einem Spiel ärgert, wo einfach eine Menge drin war, ja. aber man als nüchterner, objektiver Betrachter, und das bist gerade du in dem Spiel glaube ich gewesen, ich ein bisschen emotionaler vielleicht dabei gewesen, aber im Prinzip auch ist das ja auch so ein normaler Spielverlauf, den man dann irgendwie auch kennt. So, es ist, die sind irgendwie die ganze Zeit auch mal vorne oder so, da sind auch mal kurz ein Break vorne, aber du rechnest die ganze Zeit mit, weil du siehst ein holländisches Team, ein holländisches Top-Team. Ich hatte sie, glaube ich, in der letzten Episode... Top 5, Top 6 der Welt im Power Ranking aktuell genannt. Ja, da sind sie, sie gerade dran. Ja. Und du hast einfach gemerkt, die sind noch lange nicht am Limit und die werden jetzt demnächst in der Phase da einfach nochmal einen Gang hochschalten können und dafür Breaks sorgen. Das kam echt spät. Sehr spät. So, ja. Deswegen, das Ding ging ja auch, glaube ich, was, zu 19 oder zu 20, 20 sogar. sogar aus ja, zu 20 Satz, sogar. Ja. Und dann steht es auf einmal 8-3 glaube ich, im, im zweiten Satz, auf, ja. auf einmal für, für Joni und Sven bloß dann, dann geht's halt, dann bricht die eigene Leistung ein bisschen weg. Ich meine, die durften auch wirklich viel machen, die Holländer haben nicht, nicht viel, abgesehen von teilweise genialen Abwehraktionen von, ja, von einem Alexander Brauer, der da wieder sein, er ist vielleicht nicht einer der besten reinen nee, Abwehrspieler der nicht. Welt, ja. aber er hat trotzdem immer in jedem Spiel einfach unglaublich einarmige Aktionen, ja. die er dann danach auch noch Irg in der Transition ein spektakulär einfach abschiedet, weil das macht's ja dann geradeaus bei ihm. Er gräbt ein Ding einarmig, unfassbar spektakulär raus, dann hat er auch noch diesen Bonus an sich, dass er dann einen Zuspieler hat, der da nicht das Beste draus macht, Nein, genau, die Aktion meistens ja. und dann kachelt er mit seiner Athletik und das muss ich auch nochmal sagen, also den Alexander Brauer live zu sehen, ist schon beeindruckend. Ja. So, der, der, der Einzige, typ der noch
0: beeindruckender halt, war zu der Bezeichnung, war Steven van der Felder auf dem Feld daneben, weil der hat auch <lacht> gegen Alex und Janis gegen Samuel aus hat der auch gewaltig zugelangt. Ja, danach. <lacht>
1: Also das war athletisches Niveau, wirklich auf den beiden Sidecourts danebeneinander. Da wusstest du gar nicht, wo du hingucken sollst. Nee, also, also das, das war Reizüberflutung. Ja. ja, aber ich denke mal, die beiden werden das gut verarbeiten. Ich glaube, sie können zufrieden sein.
0: Alles okay. Mit Mann, dem die Turnier? Haben die, gegen Italien gestern den zweiten Satz. Das war ein bisschen ärgerlich, aber haben ja. jetzt, das war jetzt absehbar. Wenn du im Mittelfeld gesetzt bist bei so einer Fünf-Sterne-Quali, dann spielst du am Ende gegen Top-Team und ob es dann am Ende, okay, brau, müssen natürlich auch noch Kategorie, die noch mal krasser sind, aber auch wenn samolovs Mediens sind oder auch gutes Simon oder so, dann ist das einfach so. Also dann musst du halt rausgehen. 120 Punkte sind so viel wie ein letzter Platz beim Vier-Sterne-Hauptfeld. Das ist okay, das kann man machen. Das war auch noch Elas Flügen, haben wir auch geguckt. ne? Boah, was ein Fight. Also ich meine ja. erstmal Hut ab, so, dass das nicht die beste Leistung von denen wird. Das ist klar, die haben Sonntag ihre erste wichtige FFW-Medaille zusammengeholt nach einer langen auch Durststrecke am Anfang der Saison, ähm, sind da Zweiter geworden und fliegen dann sonntags zurück, sind irgendwann montags hier in Wien und spielen dienstags dann ihr erstes Spiel und dann am Mittwoch das zweite Spiel. Dass die da noch nicht voll da sind gegen ein spielfähiges Team aus Polen, was zum Beispiel das Zwei-Sterne-Turnier dieses Jahr in, in der Türkei gewonnen hat, das ist okay und die waren halt echt haben, haben einen Satz oder Matchball, Shot ins Aus, dann Break gegen sich und dann wirklich so Ball in Block und ein Zentimeter ins Aus und die Polen diskutieren noch, ob der ja. nicht sogar drin war. Also theoretisch warst du ein Zentimeter von, ich bin jetzt in der Quali ausgeschieden, äh, entfernt und dann haben sie es noch gedreht mit einem ja. massiven Block von Nils am Ende und äh, ziehen dann ins Hauptfeld ein. und dann hat man, glaube ich, die Erleichterung bei den beiden angesehen, weil jetzt waren sie wirklich das erste Mal in der Pflicht, diese Quali zu schaffen. Ne? Das muss man auch dazu sagen, durch, mhm. ihre, durch ihre Setzung. Und jetzt haben die einfach durch die letzten Wochen eine massive Ausgangssituation. Und also, wenn jetzt, also ich würde mich nicht wundern, wenn die sogar schon bei diesem World-to-Final-Turnier da, also bei dem Fünf-Sterne-Turnier am Ende der Saison äh, nach Timmendorf, vielleicht sogar im Hauptfeld sind mit ihren Entry-Points. Das kann passieren. Also, es waren jetzt echt wichtige Ergebnisse bisher. Und ja. mit ein bisschen Ausblick, sollen wir beim Ausblick bleiben? Wenn wir bei den Männern, bei den deutschen Männern, weil die deutschen Männer sind ja jetzt nur noch mit, äh, mit zwei Teams vertreten, Bertmann Harms gestern ausgeschieden und ehrlich also da muss man jetzt mal ehrlich sagen, das war schwach. Ja. Also Winterhör. Das Hörl. werden
1: die auch beide so bestätigen. Das war einfach eine sch richtig schlechte Leistung. Von also beiden.
0: Julian und Tobi haben sich da gut reingekämpft und haben gerade im zweiten Satz auch massiv gut aufgeschlagen, Winterhör, die Österreicher. Aber am Ende muss man einfach mal sagen, Philipp und Yannick. Und auch ne, Also da hat man auch gesehen, dass die jetzt auch schon lange unterwegs waren und viele nicht so optimale Ergebnisse gespielt haben. Da merkt man auch schon so eine leichte. Wie würdest du das beschreiben? Ist das. Also ich will nicht sagen, dass die Teamchemie nicht stimmt. Das ist bei so einem langen. Das sind ja Freunde so im Endeffekt die beiden, aber man hat schon gemerkt, so. Die letzte Spirit, dem anderen jetzt gerade auf dem Feld helfen zu wollen, ja. war nicht da. Gerade so seitens Philipp Bergmann, der, im, der wo Yannick dann gestruggelt hat im, im zweiten Satz. Das ist immer schwer. Ich will, das auch nicht, ich will das auch nicht negativ darstellen. Wir haben auch nachher an der Stelle einen Riesenlob an Philipp, der sich sofort in Interview gestellt hat nach dem Spiel, mit ihm gesprochen. Und er sagt selber, es fehlt halt so an dieser, ja, an dieser Selbstverständlichkeit und an Leichtigkeit. Und dann noch an diesen Kapazitäten, seinem Partner in manchen Situationen zu helfen. Also ich ja. weiß nicht, wie hast du es
1: wahrgenommen? Für dich ist ja vielleicht nochmal... Nee, ja, das hört sich jetzt hart an und ich meine, man stellt sich das jetzt vielleicht schlimmer vor, als es war. Also ich meine, Philipp Bergmann stand jetzt nicht auf dem Feld und hat mit seinem Partner gehadert nein, nein, und irgendwie nein. angeschrien oder gestikuliert und irgendwie nonverbal dargestellt. Mensch, der Yannick versagt gerade neben mir. So war das nicht. Aber ich glaube, nach so einem langen Weg und diesen ganzen langen Reisen, der hat ja auch in diesem kurzen IGTV-Video, was wir mit ihm gemacht haben, hat er auch nochmal dargestellt alle Nationalteams und alle world Tour teams haben diesen Struggle gerade. Die sind kaum zu Hause, sind immer unterwegs, kommen von einem Turnier, von einem Ergebnis und teilweise enttäuschen zum nächsten, müssen das verarbeiten. Und ich glaube, dir fehlen einfach irgendwann die Kapazitäten, diese Toleranz mitzubringen halt teilweise vielleicht auch so ein bisschen für den Partner. Ja, und, und das diese ist auch Schwäche verständlich. Phasen, ja, das ist verständlich. So, und statt dann einfach in so einer Phase, wo dein Partner so ein bisschen wegbricht, immer noch einfach so mental da so voll da zu sein, alles in der Situation richtig zu machen, ohne sich selbst zu verlieren, das ist einfach verdammt viel verlangt. Ja. Und dann wirkt das vielleicht manchmal ein bisschen scheiße, aber in der Situation wird Philipp mit Sicherheit irgendwie die Intention gehabt haben, ich bin weiter bei mir und versuche irgendwie weiter drin zu bleiben im Spiel, aber ich schaffe es einfach gerade nicht, meinem Partner da jetzt noch groß und die Arme zu greifen. Abgesehen davon, dass ich natürlich wieder alles gebe, das nächste Zuspiel im Zweifel wieder perfekt zu servieren. Ja. Und dann, ja, dann kommst du vielleicht manchmal in so in eine Negativspirale und dann sieht es halt auch wirklich, ja, so wie es dann war, sehr schlecht aus. Leider.
0: Sieht, also man muss ja sozusagen für Leute, die am Stream an der Stelle, kauft euch den fucking beach System für 5 Euro. Ja. so also bitte.
1: Und das lohnt sich auch immer noch. Das lohnt sich immer am Freitag noch, noch ja. das lohnt sich am Samstag noch und selbst nur für den Sonntag lohnt sich diese 4,99 Euro 99 ja. immer noch. ja, ja. Und ich wir haben keinen Affiliate, wir kriegen keinen... Bonus noch davon irgendwie von von der Major Series, es lohnt sich einfach. Ich habe mir den sogar selber gekauft, also abgesehen davon, dass ich jetzt, dass ich, natürlich, also ich muss dazu sagen, ich verwende teilweise so ein, zwei Clips, die ich dann irgendwie <lacht> dann noch da wegziehen kann, ja. aber auch da, ich meine, ich sitze ja auch noch mal nochmal auf dem Hotelzimmer und bin vielleicht morgens nicht direkt um 9.30 Uhr da oder so, ja, selbst für diese paar Spiele lohnt es sich für mich natürlich, diese fünf Euro zu investieren, damit ich dann irgendwie beim Frühstück nochmal am Handy sitzen kann und mir dann nochmal was reinziehen kann, auf jeden Fall, ja. Also das ist auf jeden Fall jetzt eine verpflichtende Ansage an alle, ja. einfach mal
0: dieses Ding da kaufen. Also jeder, der da, keine Ahnung, am geilsten sind ja wahrscheinlich die, die auf so einem Mini-Stream dann bei B-Win oder so die Spiele gucken. Ja, mit 360p. Genau. Mm. Sich, aber dann während der Spiele weiß nicht, wie viele Euro verwetten, anstatt einfach einen guten Stream zu gucken <lacht> und für 5 Euro safe zu sein. Also, für Da die die ganze ich gar Zeit kein Verständnis für. Nee. Wenn
1: Leute sagen, ja so der B-Win-Stream, der geht doch auch klar. Ist nee. doch voll geil. Ja, das dann, ist Scheiße, Dann lädst du einmal ja. 10 Euro hoch, kannst du sogar noch wetten nebenbei und kannst vor Free Sport gucken. Ihr also könnt das ja ist wetten, ist Bullshit. ja okay. Das soll ja jeder ja. selber entscheiden, aber parallel kann man doch auf einem guten und Stream Tut's gucken. im zum Zweifel lieber nicht, ehrlich gesagt. Also, ja. einen Wettsponsor werde ich übrigens auch nie zulassen hier in unserem Podcast. da bist du so schon, krass? Ja, ja, ja. Da hatten wir auch bei IGVS schon zahlreiche Anfragen, die uns auch gute Kohle gezahlt hätten. Wir haben immer gesagt, nee. Ja, Möchte ich einfach nicht vertreten. Ja, okay, weil so da werde ich auch immer Veto. Ich meine, ja. letztendlich ist es 2-1, aber da würde ich mir eigentlich schon fast das super -Veto rausnehmen und sagen, würde ich ungern machen.
0: Warte, okay, finde ich, also habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht, aber ich bin ja, Daniel ist ja eher der Wetter bei uns. Also ja. ich habe ja auch oft ja. Gehört, Daniel ja wettet, ja, Daniel hat dieses Jahr, glaube ich, mehr Geld mit Wetten gemacht, als mit, äh, mit, 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 mit selber spielen, so. Ja, auch weil er natürlich mega <lacht> Insights hat. Und weil er
1: sehr wenig Geld erspielt hat in diesem Jahr bisher. Ja, stimmt, ja, ja, das kommt
0: natürlich dazu. Nee, das, das ist ein guter, da mache ich mir mal Gedanken drüber. Aber ich glaube, dann äh, lassen wir das. Ja, du hast recht. Also ich wäre, glaube ich, auch dagegen, eher. Ja, ja. man ein Zeichen setzen. Finde ich gut. Und dann müsste wirklich. Aber Bierwerbung brauchen wir. Also ja. Glücksspiel ist scheiße, aber Alkohol auf jeden Fall. Das ist die These ich von mir. Du jetzt Funk. nicht
1: unbedingt Werbung für Smirnoff machen oder so, aber bah, Werbung ja. für Bier. Ja, ist ja okay. Also sauf ja auch dich mal mit Bier ja, ja. tot. Das ist eine Aufgabe.
0: Das muss sie erstmal mal schaffen. Ja. An der Stelle, da muss man fast schon den Hut vor allem ziehen. Dann ja, ist er, ja, hast recht. Wir, sind, wir schweifen ab. <lacht>
1: ich wollte gerade sagen, wir waren irgendwie bei der Wolltour geblieben.
0: Wo machen wir weiter? Frauen, ist schon fast wieder alles vorbei. Ne? So, das ist ja, also wenn man jetzt ja, also Elas das Flügen mal ist,
1: glaube ich, der letzte Punkt. Da hatten wir, hatten wir vorhin so ein kleines bisschen drüber geredet. Und so schön diese Euphoriequelle, auf der sie da gerade schweben, wirklich ist, finde ich, muss man wirklich nochmal betonen, das ist jetzt gerade eine Riesenchance für die. Und ich glaube auch... Ja, von Glück zu sprechen ist undankbar und unverdient, Nein, aber nicht. wenn man mal in den Turnierbaum guckt, den sie jetzt auch in den letzten Turnier hatten, war das immer verhältnismäßig dankbar und hätte mit Sicherheit immer ein bisschen schlimmer laufen können.
0: Ja, angefangen so. bei der WM auch schon, ne? wir genau, da die Genau, Kupa wenn wir mal bei der WM
1: zurückdenken, ja. dann natürlich auch Tokio, wenn wir uns da die Gegner mal angucken. Jetzt Quali, hatten sich erspielt, weil sie waren einfach gut gesetzt. Genau. Dass du da jetzt nicht gegen die Besten spielst und am Anfang gegen Herrn Goldschmidt aus Südafrika spielst und danach irgendwie auch gegen noch dankbare Gegner im Vergleich ja. zu ja, den, den Knallern, die wir da angesprochen haben. Das ist alles normal, aber im Hinblick auf eine Olympia 2020... Und da blicken wir alle hin. Das ist das große Ziel. Das ist für die das Ziel, das ist für den DVV das Ziel, die da hinzubringen. Müssen sie jetzt wirklich Kapital schlagen?
0: Ja, aber den, Mann, ey, dann ist im Endeffekt nur ein Ergebnis brauchbar. Das ist das von letzter Woche und das ist dann, dann das von vielleicht dieser Woche. Aber 180 Ergebnisse bringen dich auch nicht wirklich weiter. Mhm. Ähm, so ab 200 könnte es sein, dass es was bringt. Ein äh, 180er Ergebnis ist ein letzter um 5 Sterne, ein 200er ist ein 9 bei einem 4 Sterne. So. Und da haben sie halt erst zwei drei Ergebnisse. Und du brauchst davon eigentlich 12 um. Ja, die haben natürlich mit dem 360er jetzt von letzter Woche und dem 320er bei der WM schon zwei Funde, so, aber du brauchst davon mehr und da müsste schon richtig, richtig heftiger Run kommen, damit die beiden sich direkt zu den Olympischen Spielen qualifizieren. Hey, und wenn das einer schafft, dann ist es Lars Flüggen. so muss man es ja sagen. Der hat ja, der schon mal bewiesen. Sich, ja, genau. ja, aber, und da muss ich auch ganz klar sagen, unabhängig davon, dass sie heute müde waren und nicht ihr Arschspiel spielen konnten, fehlen da einfach noch ein paar Sachen. Man sieht, dass Nils Ehlers noch nicht so lange auf dem Niveau Beachvolleyball spielt. Und das siehst du einfach. Er braucht viel zu lange, um irgendwelche schwierigen Spielsituationen zu erkennen und die ja dann auch geschickt umzusetzen. Und das nicht böse gemeint, das ist einfach ganz normal, weil er diese Situation noch nicht oft gesehen hat. Vor allem nicht im Wettkampf, mit Wettkampfdruck. Und das sieht man, das haben wir uns heute darüber unterhalten. Das ist ganz krass, das sieht man an gewissen Punkten. Und das macht dann auf dem Niveau einen Unterschied. Deswegen... Ey, Die können gerne alles geben, so. aber ich bin echt skeptisch, dass dieses Team trotz der letzten Wochen irgendwie zu den Olympischen Spielen kommt und also direkt zu den Olympischen Spielen ja. kommt und dann redet man halt davon, so ein Continental Cup Spot äh, im nächsten Mai am, im Mai oder im Juni nächsten Jahres oder so zu spielen und Continental Cup, da kommen wir mal ein andermal drauf, ist so ein Ein-Wochen-Quali-Turnier, ja. ja, ja. wo, so, wo du so einen Shot hast. Da also muss man sich auch überlegen, bereitet man sich darauf jetzt strukturiert vor oder geht man einfach bis dahin jedes Turnier durch und wenn man es am Ende nicht schafft, spielt man eine Woche danach auf dem Zahnfleisch noch das entscheidendste Turnier in der olympia -Quali. Ja. Dann gegen so Teams wie Fahrenhorst, Vanderfelde oder aktuell wahrscheinlich auch Samoilovs Mediens, die bisher ja ja, auch noch nicht gepostet äh So Und ja. da muss man gucken, wo man bleibt. Also das ist so die... Ja also die sind jetzt gut, die sollen aus der Teamsituation und aus der guten Setzung jetzt das Maximum rausholen, aber wer jetzt in Deutschland denkt, hey, wir haben jetzt auch das zweite Team auf dem Weg zum ja, Olympischen darum Spielen. Darum ging es mir,
1: ehrlich gesagt, weil das hatten, das habe ich heute ich, auf der Tribüne schon mehrfach gehört. Ja. So, ah, hier, Elas Flügen, ja, das sind ja dann hier, ist ja das zweite Team, was ja für Deutschland dann wahrscheinlich zur Olympia fliegt. Ah, und so, ja. und, ganz und das ist so, ich glaube, ja. nach der WM, wo halt natürlich Hype entstanden ist, dass letztendlich letztendliche Top-Ergebnis natürlich auch ausblieb, aber es war ja schon eine schöne Story für die beiden. Aber ja, sind trotzdem viele so, Punkte. So. Ich also wollte gerade sagen, ja. es sind viele Punkte, dann kommt Tokio dazu, so ein geiler zweiter Platz und ja, aber es ist in dem Sinne halt noch nicht so viel wert. Mhm. Aber wenn jetzt wirklich der nächste Schritt gegangen werden soll, dann muss es jetzt wirklich voll losgehen. Ja, und das, und das bezweifle und das ist, ich. Und das wäre auch unberechtigt fast zu erwarten. Genau, und deswegen, ja. also
0: ich bezweifle, hört sich jetzt so hart an. Ich möchte einfach nur, dass da draußen keiner unnötigen Druck auf die beiden ausübt. Genau, so, und genau da ist glaube ich auch eine schöne Position, in der wir jetzt hier gerade sind. Das bitte keiner machen. Die machen gerade, wenn man das vergleicht, die machen Prozess, auch weil sie selbstsicherer sind, weil sie jetzt mal knappe Spiele gewonnen haben, anstatt sie zu verlieren, wie am Anfang der Saison. Und äh, da sollen die einfach weitermachen. Aber dass das eine direkte Quali zur Folge hat, das wage ich stark zu bezweifeln. Aber wie immer, gerne eines Besseren belehren, so in solchen Fällen. Ne?
1: <lacht> ja, sowieso. Das machen wir immer gerne.
0: Ja, und dann haben wir, äh, ja, sind wir doch jetzt endgültig bei den Frauen, oder? Das ist, äh, also erstmal wieder gut, dass die beiden sich schadlos gehalten haben, Tori und Isa und äh, Ludwig Kosuch. Ähm, Borger Sude und Idlinger laboreur direkt im Hauptfeld gesetzt gewesen. Behrens Tillmann, wie, wie thematisiert, nicht dabei, weil nicht zugelassen bzw. abgemeldet vom Verband. Das hat auch Wellen geschlagen am Wochenende, ne? ist mir dann aufgefallen. Jo. Das finde ich auch ganz geil, dass wir die Ersten waren, die das geleakt haben und dann der ran <lacht> äh, sportzug und äh, auch die Kameraden aus anderen Beachvolleyball-Berichterstattungsmedien in Deutschland sind auch drauf eingestiegen. Das finde ich schon ganz interessant. Also da, äh, wir werden euch da so gut wie möglich auf dem Laufenden halten. Aktuell kennt ihr aber den aktuellen Stand. So, Das ist, ja, mehr Neues. Neues gibt es da noch nicht, sagen wir es mal so. Und wenn ja. dann, wenn ich das Go kriege von Tommy und von Hans Vogt und ich werde nicht was leaken, was ich nicht leaken ja. darf, weil dann kriege ich Ärger von Hans Vogt und das will keiner. So, Das ja. ist... <lacht>
1: Also ist es und um, nur noch mal als wirklich Statement dazu und wir haben eben noch noch mal ein bisschen drüber geschnackt und auch mit Tommy noch mal ein bisschen drüber geschnackt und es gibt einfach eine große Meinung, die man nicht anfechten kann. Man kann sich hinstellen natürlich auch als Niklas Hildebrand und sagen, ey, das ist mein Job. Meine Verantwortung ist, die Teams so gut zu ja so gut hinzustellen, um zu sagen, einfach meine Aufgabe ist es, Teams zur Olympia zu schicken. Und wenn ich der Meinung bin, Behrens Tillmann haben nicht die Qualität das zu erreichen. Dann ist es seine Aufgabe, auch das andere Teams dann zu präferieren. Klar. Aber es gibt einfach keine logische und keine gute Gegenmeinung gegen lassi coter spielen. Nee, gibt es einfach nicht. nicht. Und es gibt auch Leute im Verband, andere Leute, von denen wissen wir, die sehen das ähnlich. Ja. Auch Leute, die diese Meinung vertreten. Ja, weil wie gesagt, mach's doch einfach.
0: Ja, aber wenn dann, also sagen wir es mal so, wenn des Sportdirektors Berater ein äh, Jürgen Wagner und ein, ein Morf Bose, ich, Entschuldigung, ich meine, ich kann, ich kann den Namen nicht, aber ihr wisst alle, also Morphs so oder Bundestrainer der Frauen, äh, wenn das die Berater sind und die, mit denen er sich in diesem Fall zusammenspricht, ja, Morf ist der Trainer von Isa und Tori, ähm Jürgen Wagner ist der Trainer von Ludwig Kosuch, so, das sind die zwei Entscheider, die zu dem Zeitpunkt dann halt äh, da ausgesprochen sind. Ja, komisch, dass die sich dagegen entscheiden, dass eins von den beiden Teams dann Candy quarter oder dass die Teams gegeneinander Candy quarter spielen müssen. So, am Ende ist doch nur jeder seines eigenen Glückes Schmied und das ist natürlich kein Mensch, vielleicht ein Jürgen Wagner, der da vielleicht so ein bisschen mehr von außen drauf guckt, der könnte das vielleicht noch so ein bisschen neutral, aber das wird auch nicht passieren. Der wird auch immer sagen, nee, lass doch die Laura da raus aus der Candy quarter Und eigentlich ist es auch so. Aber gegenwärtig, nennen wir das Kind mal beim Namen, Deutschen Frauen, ist Ludwig Kossuch jetzt schon zu Ende?
1: Äh, wir haben News, die ja, kann erzähl. ich direkt mal reinbringen. Also, Ludwig Kossuch haben sich den dritten Platz erkämpft. Geil, Und haben, das Spiel das, haben jetzt gegen Kaiser und Meppeling gewonnen. Stark genau, im dritten Satz. Hätte ich nicht
0: gedacht. Also, nach Kaiser, also Kaiser Meppeling hatte ich das schon favorisiert.
1: Ja. Das ist stark. Ja, das, das ist stark. Das freut uns auch, was aus deutscher Das ist ein riesen Sicht einen Schritt jetzt, nach vorne. Ja, ja, selbstverständlich. Was einen ja. jetzt nicht so freut, abgesehen von Binek Schneider, die jetzt, bevor wir schon hier ins Hotel kamen und vor die podcast so so. Die hatten aber auch eine miese Gruppe. Ja, die ey. hatten eine absolute Arschlochgruppe des Todes. Oder? Also in der waren sie auch einfach, ja, in dem Sinne unterlegen. Und das ist, kann gar keine Enttäuschung in dem Sinne sein, da jetzt rauszufliegen, weil, wie gesagt, Maria Antonelli Carol kommt zwar ebenfalls wie Binek Schneider aus der Qualifikation. Aber sind ein top -Team. Sind aber einfach ein Top-Team. Dann haben wir Heather Bansley und Brandy Wilkinson sind eins der besten Teams der Welt aktuell und dann haben wir auch noch mal mit Hermann und was du als Gruppendritten so ja, eigentlich,
0: ich, der, die mit, als Weltmeistern Erster in die Saison gegangen sind und mit ja, Turniersiegen gestartet genau. sind, die jetzt aber aufgrund dessen, dass sie halt verletzt waren und WM nicht spielen konnten oder so ein bisschen nach hinten durchgereicht wurden, ein Team da irgendwie an 22 oder so gesetzt, Ach, was ja, einfach hart ist, nicht 22 der Setzliste ja, ist. so das ist fast schon pervers. Ja, ja, und genau. Das ist für
1: die beiden natürlich besonders bitter. von scheiß Timing, so eine Gruppe jetzt zu kriegen. Ach, na klar, ja. wir haben ja drüber geredet. Die letzten Wochen waren einfach enttäuschend. Ja, das hat jedes Team mal,
0: sind enttäuschend, aber dann dieses Mal noch so eine Strafe zu kriegen, sich da ja. gestern durch die quali souveräns durchzuboxen ja. und dann einfach so eine Gruppe zu kriegen, ja. schon boah, tut mir echt gerade wenn ich so drüber nachdenke, tut mir richtig leid, weil das schon richtig mies ist. Also ich habe ja. mit den Mädels nicht gesprochen bisher, die, die nicht gesehen nach dem Spiel, aber das ja, war ja, schon total. mies. Also ja. ich
1: habe ich hab die Gelegenheit gehabt, mit Isa mal ein bisschen drüber zu sprechen mhm. und die meinte auch, es ist halt maximal bitter, wenn man eigentlich das Gefühl hat, auch nach Tokio gerade auf dem Aufwärtstrend zu sein. Ja, die, und die Quali endlich, hat ja auch, die Ergebnisse waren ja Ja, natürlich. Auch. Ja. Und endlich an den Schrauben, man hat ein bisschen dran gedreht und man hat wieder das Gefühl, ey, wir finden zu unserem alten Stiefel, der uns in der letzten Saison zu den ganzen Erfolgen geführt hat und wir spielen wir spielen jetzt gerade wieder besser und dann kriegst du halt so eine Gruppe und gehst dann halt wieder one, two aus der Gruppe da raus und bist einfach direkt wieder am Mittwoch raus aus dem Turnier. So, ja. Das ist halt undankbar, dann natürlich in Verbindung damit, dass jetzt die M nicht spielen, wobei es in dem Sinne auch fast wahrscheinlich eine gern gesehene Pause ich ist und eine Chance ja. gibt, mal einfach mal, ja, ein, zwei Tage mal ein bisschen Dinge zu reflektieren, einfach sich mental mal wieder so ein bisschen... Pause einfach mal Pause machen. Ja, vielleicht Pause mal zwei machen, Tage nach vielleicht. Hause viel, und bei Mutter... Vom Mutter Stress. bekochen
0: lassen, sowas einfach genau. mal so ein bisschen. Ja, das sind gute ja. Sachen. Das würde ich, würd ich, da vielleicht sogar empfehlen. Die beiden Spieler nicht EM, genau. Die anderen vier Teams sind bei der EM qualifiziert. Ich muss dazu sagen, die EM ist ja in diesem ganzen Block äh, dieser letzten Turniere ja die das eigentlich unwichtigste Turnier. In dem Jahr, wo die WM ist, spricht auch keiner vom Europameister. Das ist auch ganz klar, weil die Europameisterschaft jedes Jahr ist und der erste Platz bei einer EM bringt so viel. Also das, das wird gewertet wie ein drei-Sterne-Turnier. Und die Woche danach ist zum Beispiel das vier-Sterne-Turnier in Moskau und ich, da kann es sogar ein Vorteil sein, dass sie jetzt hier früh raus sind, einen langen Trainingsblock haben über die EM hinweg, weil sie definitiv das einzige Top-Team aus Europa sind, weil da ist Deutschland ja Nummer noch vor, die einfach vier Teams da locker reinkriegen und das fünfte Team eigentlich auch auf jeden Fall bei einer EM dazugehört. Also die Chance jetzt nutzen und dann versuchen, die guten Sachen der letzten zwei Wochen mitzunehmen, in dieses Vier-Sterne-Turnier Moskau und dann auch nach Timmendorf hin, weil da haben die auch einen Titel zu verteidigen. so. Ne? Also muss
1: ja. Auch, ja Ja, ist auch so. Ja. ja, deswegen, da warten noch einige Highlights. Da warten natürlich auch noch die World Tour Finals dann in Rom. Von daher, ja. ja, das ist schon eine gute Sache. Andererseits ist eine EM natürlich dann auch noch mal eine Chance, weil das Niveau wird natürlich schwächer sein, als bei so einem ja, gut, World Schöner, Tour 4-Sterne, 5-Sterne-Turnier halt deutlich. So. Ja, ja, einfach klar. da noch mal ein gutes Ergebnis zu machen, im Zweifel mal irgendwie vielleicht mal einen fünften Platz mitzunehmen. Das ist natürlich was, was vielleicht auch noch mal ein bisschen Wind mit reinbringt. Selbst von den Punkten her hast du völlig recht, in dem Sinne nicht so wertig ist.
0: Ja, aber du hast ja, da schon. Auf der anderen Seite, man muss ja dazu sagen, eine EM ist ja bei den, also bei den Herren... Gibt ich würde mich nicht wundern, sogar wenn ein paar, das machen die Männer nicht, weil es eine Europameisterschaft ist, aber eigentlich müsste man in der Turniersteuerung als Top-Team <lacht> die, die EM auslassen, auslassen ja. weil man da eine Woche Pause machen ja. kann und es die wenigsten Punkte gibt und ganz ehrlich eine EM bei den, bei, bei den Herren. Wo ist die rum zum Beispiel? Ja, die, so die, die weglassen so eigentlich. aber eigentlich ja, könnte man, ja, die, man da sagen. Die sind aber auch gut damit gefahren, einfach immer weiter zu gewinnen. Also ja, eine Pause den hat denen ja noch nie geholfen <lacht> eigentlich,
1: eher im Gegenteil. Ja. Ja. Ja, das ist tolle Wickler cool. können mal Europameister werden, oder? Angemessen, absolut ja. angemessen. Ja. Das ja, wäre doch eine ganz schöne, eine Story. schöne Sache Aber wenn ja. wir bei den deutschen Teams bleiben, ja müssen wir jetzt vermelden oder konfrontiere ich dich direkt damit, weil unsere ich Hörer Linger werden es jetzt, jetzt schon haben festgestellt verloren. haben. Dinger Laboureur haben verloren gegen die beiden Ösi-Mädels, die sich mhm. da scheinbar vom Center Court richtig nach vorne haben peitschen lassen. Ja. Lesutschnik und Schützenhofer, die dafür verantwortlich waren, dass wir vom Court-2-Stream <lacht> abgemeldet <lacht> wurden, in, ja, in Verbindung mit dir. der ja. drei durfte ja ein bisschen frei drehen und es waren vielleicht... Zumindest der Meinung von so 15 Internet-Nazis war es ein bisschen zu heftig. Ja. Und das dann auch in Österreich, das ist natürlich eine Ansage. Mm. <lacht> oh <Gott. lacht> naja, aber auf jeden Fall haben die... Und zwar jetzt, dass sie verloren haben, überrascht dich jetzt vielleicht... Nein, gar Schockiert dich nicht. jetzt nicht? Nein, überhaupt nicht. Aber wenn ich jetzt sage, dass es zu 12 und zu 12 war... What? Ja.
0: Alter. Ja. ja das ist krass.
1: Ja. Also
0: entweder, okay, äh, abgesehen eine, eine sagen wir mal ein, ein Nicht-Fit-Sein, eine Verletzung mal ausgeschlossen, ist das eine ganz schöne Offenbarung auch der Psyche dieses Teams. Das muss ich jetzt mal ganz klar sagen. Also du kannst natürlich ein Scheißspiel machen, aber gegen die zu 12 und zu zwölf verlieren, das ist schon massiv schlecht. Das muss man einfach mal ganz klar so sagen. also Nichts gegen die beiden, nichts gegen Kati und Lena. Ich mag die beiden wirklich sehr gerne. Aber zu 12 und zu zwölf das ist ja eine Riesenreise. Und natürlich, wir haben auch schon mal gesagt, dieser Bonus, du hast ihn heute, glaube ich, dieser Heimvorteil ist 40 Prozent, bis zu 40 Prozent. Das gäbe es <lacht> zu belegen. Aber das hat Dirk Funk so ja. gesagt. Äh, wenn man an die letzten Weltmeisterschaften denkt, große Events, dann ist das so. Ja? Ähm, boah, aber 12 und 12 ist schon heftig. Da will ich nicht, ich, ich will jetzt gerade gar nicht, ich glaube nicht, dass 12 und 12, das, das entspricht nicht deren Leistungsniveau. Also, dass sie verlieren gegen das Heimteam auf dem Center Court, die da eingespielt sind, überrascht mich nicht. Zu 12 und zu 12, da muss irgendwas keine Ahnung, da muss, was weiß ich, Sandra muss auf einem Bein oder so. Also anders ist es ja nicht zu erklären. Ja.
1: Da will dann ich jetzt mal Spekulieren wir mal lieber nicht so sehr und informieren nee. uns da nochmal ein bisschen, horchen nochmal ein bisschen nach. O-Töne mal schauen, ob wir die jetzt bekommen oder ob die Damen dann auch wahrscheinlich direkt abreisen. Oder werden wir dann in der nächsten Episode wahrscheinlich nochmal nachhalten? Wenn es keine
0: Verletzung ist, dann ist es aber auch krass, weil dann ist wirklich auch ein bisschen Psyche dabei. Also dann lässt Ach, man ja. sich davon beeinflussen und beeindrucken und dann ist es. Ja, auch also bei allem
1: Respekt, ich meine, im Zweifel hören die beiden Mädels gerade vielleicht, oder jetzt während dieses Turniers wahrscheinlich nicht, aber vielleicht Nein. hören sie nach. Aber.
0: Nee, da muss letztens nee, jetzt mal aufhören mit also beschönigen. Zwölf und zwölf. So
1: gut sind sie dann nicht, Nein. dass sie jetzt Ittlinger Laboreur zu 12 und zu 12 vernichten. Also, und entweder Wenn haben dem so ist, Spiel dann sollen Lebens sie uns gemacht. da was
0: zu erzählen, dann liegen wir genau. das hier nochmal. Ja. 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 Aber trotzdem, ja, gut, heftig. Also, auf gut, also haben, wir, äh, haben wir zwei Teams raus und haben dann morgen Borger Sude und äh, als Gruppenzweiten. Und, äh, Ludwig Gosseraths Gruppen dritten. Dann wird das wahrscheinlich so eine K.O.-Runde, die wir dann morgen sehen. So, Deutschland, Deutschland, ne? so. Das wäre schon ja, wieder so. Das würde wieder das passen. Das würde, ja. würde passen und das könnte, genau. aber dann wäre zumindest so wie bei der WM zumindest ein Team an Neunter. Äh, so muss man es auch sehen ja wichtiges Ergebnis jetzt von Ludwig Korsuch das ist mindestens 240 Punkte das ist so viel wie ein Fünfter bei einem Vierstern-Turnier das sind solche Vierstern-Turniere sind halt massiv wichtig ne das ist einfach so die Gruppen Auslosung ist noch nicht draußen wahrscheinlich ne Der, nee, nee da das, können wir leider noch nicht das wäre interessant nee. aber wir können ja. ja mal auf die deutschsprachige Gruppe von den Männern zu sprechen kommen das oh, <lacht> spielt einfach Heinrich Gerson Schweizer Team ähm, doppler Horst die Local Heroes hier die dann als Gruppenkopf hochgeschoben wurden und jetzt an 8 gesetzt sind und Elas Flögen und Tole Wickler in einer Gruppe <lacht> gegeneinander, das ist ja also so geil das ist also witziger geht es eigentlich gar nicht, ich finde äh, ich bin gespannt und das ist auch wirklich für mich eine sehr offene Gruppe und vor allem für beide Total. Deutschen Aber man muss auch mal ganz ehrlich sagen, für beide Deutschen wirklich eine riesen aus der Gruppe zu kommen, weil beide sind jetzt keine wenn wir in die anderen Gruppen dieses fünf sterne turniers gucken, dann ist das schon eine riesen aus dieser Gruppe auszukommen also egal ob ja. äh, Clemens und Alex zu Hause, klar die haben ja auch immer geschafft, ein gutes Ergebnis zu machen, vize letztes Jahr Fünfter geworden, aber sind halt dann im Vergleich zu den anderen Gruppen, ist es ist schon ja, aber ist eine witzige Konstellation und ich freue mich darauf. das werde ich mir auch morgen angucken, ich, also die werden ja 100%. Hoffentlich, hoffentlich spät spielen und dann äh,
1: wollen die dann die Center Court-Spiele dann da potenziell gegen Doppler-Horst, also das na, wird ein, Do
0: ein, genau, ein, deutsches, ja, Duell ein deutsches Duell gegen Doppler-Horst werden wir ja
1: sehen, von daher das wird höchst unterhaltsam, also gut, muss man ganz klar sagen, Tolle Wickler, natürlich der Glaskarre-Favorit, dann In werden wir mal Gruppe. schauen, wie viel die 40% ja. da dann ausmachen, ja. aber auch, ja, ihr das flügen. also pff, ich würde, und ich mache keine Sportwetten, würde darauf wetten, dass sie da durchkommen. Ja, ja. machen wir so,
0: also ja. dann sehen wir zumindest die beiden her und dann haben sie wieder ein gutes Ergebnis dabei, ja. egal wie weit sie dann genau. kommen, also das ist so der Ausblick, den ich so für, für morgen wagen würde, das ist echt... Äh wollen wir da
1: mal ein bisschen vorblicken und mal so ein bisschen jetzt mal wieder Eier zeigen und vielleicht ein paar hinter Prognosen machen? Weiter wird bei den <lacht> ich wollte gerade sagen, weil das ist auch, wir haben uns inzwischen darauf geeinigt, dass man so eine Tipps, was ja auch immer schwierig ist, wenn es dann darum geht, ja tipp mal das Finale, dann tippst du zwei Teams und die, und die treten dann wahrscheinlich, ja genau, ja. spielen sie im Viertelfinale gegeneinander und hast du Pech. Natürlich kannst du jetzt den, den guten Weg gehen und sagen wieder, wir tippen Molzorum gegen die antierenden Weltmeister aus Russland, weil die im Zweifel nur im Finale aufeinander treffen können, das ja. ist schon mal geregelt, wenn keiner patzt, aber ja. ansonsten wird es halt schwierig, aber ich hatte da schon so einen Außenseiter-Tipp, den ich durchgeboxt habe und dann, dann sind wir mal gespannt. Also Dirk
0: hat ja, was hast du gesagt? Guto Simon hast
1: du gesagt. Ja, ich bin riesen Fan. Ja, also der ist echt, das
0: habe ich heute auch gesehen. Ich habe mit ihm Quali geguckt, der findet Guto Simon geil. Ich Ach, sag's Das dir, nein. ist so ein geiles Team. Also nein. wirklich Guto,
1: einer der geilsten Abwehrspieler wirklich auf der Welt. Das ist einfach so auch einer der besten reinen Abwehrspieler auf der Welt. Und rein wirklich vom Entertainment-Faktor ist das ist das hochwertig. Aber das ist ein Team, was ich wirklich absoluten rausspielen kann. Und Ach. es gibt gute Gründe. Warum die beiden noch nie diese Durchdringung geschafft haben auf der World Tour. Wirklich in, den, in die Elite rein und immer noch Quali spielen müssen. Aber die Formkurve ist wirklich steil nach oben gehend. Und ich glaube, dass die es im Tank haben, wirklich ein großartiges Turnier zu spielen. Und ja, dass die gut. im Halbfinale landen könnten, das wäre eigentlich mein Tipp gewesen. Und dann bin ich halt eine Stufe weitergegangen, habe den Schwachsinnstipp gemacht, habe gesagt, die kommen irgendwie ins Finale. Im Zweifel spielen die im Achtelfinale gegen Mozorum dann den Schluss oder fliegen gegen irgendwen anders raus. Aber ich finde es einfach ein geiles Team und denen traue ich so einen Run zu.
0: Okay. Oh, ey, schwierig. Also, ein brasilianisches Team hast du jetzt schon. Boah, da fällt einem aber dann auch kaum einer ein. ne? Was willst du? Die Norweger, die Russen, die sind alle so. Wird, boah, Spanien wird es, glaube ich, nicht rausgrinden. Die Herrera-Gavira, wen haben wir denn dann noch? Also so richtig ein anderes russisches Team. Boah, Simenov-Leschukov glaube ich auch nicht. Ah, das ist schwierig, Dirk. Ich bin, also, das, ich, ich habe da, hab da keinen so richtig heißen Tipp. Habe ich vorhin nicht irgendwas gesagt? Ich habe irgendein Team, hatte ich, glaube ich, gesagt. Ne, Aber ich weiß es gar nicht mehr, wenn ja, ich gesagt
1: habe. Du hast den, den cleveren Tipp gemacht und meintest ja, Geheimfavorit sind dir dann Braum Jürsen, weil sie aus der Quali -Gruppe. Ah ja, stimmt, Deswegen genau. Ja, da habe ich auch einen Qualifikanten getippt. Ja, okay, <lacht> Aber die dann werden im Halbfinale, glaube ich, wieder gegen Mulsou spielen. Dann ist halt wieder Schluss. Ja, gut, okay. <lacht> ja.
0: Aber dann, dann ist es bei mir, sind es bei mir die Holländer. Na, ich habe keinen Plan, wirklich nicht. Also, das ist, ähm, egal, wie es läuft, da möchte ich jetzt nochmal, weil wir jetzt so ein bisschen zu analytisch geworden sind, meiner Meinung nach. Ich freue mich riesig auf die nächsten Tage. Das, Ach, das wird das richtig wird so geil. geil. Ja, das wird richtig geil.
1: Ah, es, es wird absolut überragend. Also, ich meine, rein bei den Männern, da muss man nicht drüber reden, aber auch bei den Damen wird es dann richtig spektakulär. Ja, und da geht es ja jetzt schon, ab morgen. Ja, morgen ist noch erste K.O.-Runde, aber ja. ab
0: Freitag geht es dann halt Achtelfinale, Viertelfinale, geht es dann halt voll ab. Ne? Also, da geht es dann wirklich voll ab. Ähm. Und dann ist halt Samstag schon das Turnier der Frauen dann schon zu Ende, ne? Dann sehen wir, da wissen wir schon, wer es ist. Und Sonntag dann das, also dann nochmal die paar Spiele, das Final vor der Männer. Es wird schon, das wird ein geiles Wochenende. Sag mal eine Sache, was jetzt mal rein nüchtern betrachtet. Ist das Turnier hier geiler als Hamburg? Jetzt vorweg. So, Line, so Setup und, und Atmosphäre und Dingens. Ist es geiler? Oder ich kann man es naja, nicht vergleichen? Naja, ja, du hast so gesagt, das Venue sieht cooler aus. Nö, nee, ich find's so. geiler. Ja, ne?
1: Ich finde, es sagt mir als Zuschauer einfach noch viel mehr zu, weil so stelle ich mir ein Sportevent vor. Mhm. Ungezwungen. Ja. Einfach ein bisschen lockerer. Also es macht diesen freibad, darauf, dieses freibad -Ding. Es gibt nicht, es gibt nicht einen Eingang, der zwei Meter breit ist und da gehst du 60 Meter lang durch. So wirklich dieses Freibad-Ding, dass du theoretisch von allen Seiten rankommst und einfach dieses riesen Gelände hast und einfach alles ein bisschen lockerer ist, mehr Platz und dann natürlich einfach diesen Faktor, ich bin da ganz stumpf, ich mag das einfach gerne. Ich finde, es gibt bei einer Sportveranstaltung, deswegen finde ich Tennis halt teilweise auch nicht so begeisterungsfähig, was sich ja auch schon sehr gemacht hat in den letzten Jahren. Stimmt. Aber ja. ich stehe da nicht drauf, dass die Leute in ihrem Fred Perry Polo oder im Anzug dann auf der Tribüne sind. Ja, für stimmt. mich ist Sport Emotionen. für mich ist Sport Leute, die ausrasten und gut, dann sagen dann manche vielleicht, das sind volle Assis, aber das sind dann im Zweifel auch einfach leidenschaftliche Volleyballfans, die sich halt für so ein geiles Event, so wie ihr, wenn ihr zu eurer Lieblingsband abends zum Konzert geht, trinkt ihr auch ein Bier oder ein Wein vorher, außer ihr trinkt gar keinen Alkohol. Aber das gehört dann halt einfach dazu. So, und da dann so ein geiles Event mitzunehmen und da dann einfach Volldampf zu geben und drauf zu scheißen, ob ich jetzt da irgendwie eine Topform habe und Obergabe frei rumlaufe oder die Frauen da alle im Bikini rumlaufen, das finde ich einfach überragend. Macht so ein ja. Event für mich einfach nochmal viel, viel besser. Ja. Hamburg kann nichts dafür, weil das liegt halt an den Erstmal Gegebenheiten, am Wetter das liegt unter im roten den Baum. Ja, am Wetter und am, vor allen Dingen am Wetter und am ja. roten Baum, weil wir jetzt bis auf diese kurze Gewitterwarnung einfach auch Topwetter und das wird so bleiben.
0: Ja. Deswegen, aber, Ja, das okay.
1: ja, ist so. Also ich, für mich jetzt schon ist ein frühes Fazit, aber mich würde es sehr überraschen, wenn ich am Ende nicht sage, Wien war geiler. Ja, ja wenn
0: ich dich Sonntag frage, dann bist du geflasht von den Finalstimmungen und dann wäre es auch ein bisschen, deswegen ja. frage ich dich jetzt so ja. vom Potenzial her und so und ich, muss, ich schließe mich dem komplett an. Also an der Stelle, ähm, ja, müssen wir, wir müssen es in Hamburg ganz, also Hamburg ist mega geil, aber man kann es halt einfach gar nicht vergleichen. Ne? Auch mit Start kann man es nicht vergleichen, das ist schon... Das ist schon irgendwie, also das ist im Endeffekt, das muss man erstmal schaffen, so ein Turnier in eine Großstadt zu bauen, aber Na trotzdem klar. noch so Strand und, und, und Küstenatmosphäre hinzukriegen. Ja. Das ist schon echt beeindruckend. Also boah, also ich, ich, ich frage frag mich am Sonntag mal, ob ich es cooler finde als Klagenfurt. Das ist ja so, weil ich kenne ja Klagenfurt noch und da am Wörthersee, was sie da hingemeistelt <lacht> haben, das war schon affengeil. Ja, okay. Da muss, ich mich, da muss ich mich mal ein bisschen berieseln lassen jetzt die nächsten Tage. Ja, und da kenne ich,
1: kenn ich nur die Bilder und das ja, sah natürlich das, äh, absolut großartig ja, aus. Also aus von, von daher, oben, klar. Aber du ja, musst ja, mal, musst da muss man mal überlegen. Also da müsstest du in Hamburg halt, und deswegen ist es auch unfair, da müsstest du halt irgendwie die Hafencity, die inzwischen zugeklatscht ist, müsstest du halt irgendwie freiräumen ja. und da in der Mitte irgendwo ein riesen Venue hinklatschen für so eine Beachvolleyball-WM. Mhm. Wenn du mir das erzählst und das ist da einfach mitten, um, mit Wasser überall und so und du musst. würden trotzdem da trotzdem geil, Leute
0: mit dem Bikini die ganze Zeit rumlaufen. Nein, natürlich ich nicht, weil nicht. es immer noch Deutschland ja, ist. Ja, genau. So, aha, da haben wir es doch, weil es ja, immer noch Deutschland das ist, ja. ist.
1: Deswegen, ich glaube, Deutschland könnte da rein wachsen.
0: Ja, aber es braucht. Also aber das, es braucht. Und ja, ja. so,
1: Dafür ist Beachvolleyball auf diesem Niveau mit so vielen Leuten, die langsam erst verstehen und deswegen Growing the Game unser Motto, um das einfach vielen Leuten noch näher zu bringen, die es auch jetzt wirklich in den letzten Monaten und Jahren verstanden haben, wie geil Beachvolleyball ist, dass es einfach viel geiler ist als irgendwie so ein scheiß Fußballspiel teilweise. Und das sagt jetzt jemand, der über 16 Jahre seines Lebens Fußball als absolute Leidenschaft hatte, also wirklich.
0: Ja, das muss man ja auch sagen, ich, ich kann das, bei mir wird immer nachgesagt, naja, ihr schimpft ja alle auf Fußball, aber du schimpfst ja als Dirk Funk Wunderstürmer, ja, muss man ja mein sagen. Mein Traum war, ja.
1: Fußballprofi zu werden, ich war leidenschaftlicher Fußballfan, bis ich wirklich so, sagen wir mal, 16 war, dann fing es langsam an, schon so ein bisschen wegzuschifften und halt immer mehr Richtung NBA und da kam halt irgendwann Volleyball dazu und ja, und die beiden Sachen haben halt Fußball halt komplett ausradiert eigentlich, aus meinem Fantum.
0: Hm, Finde ich gut. Mach ja. dich noch ein bisschen sympathischer.
1: Hast du dir ein paar Bier auf dem
0: Gelände, hast du dir da verdient? Ja. Oh, gut. Ja, da freue ich mich jetzt schon drauf. Dirk Funk, äh, official. <lacht>
1: <lacht> Dirk ja. Funk
0: hat, äh, darf ich die Geschichte erzählen, wie das zustande gekommen ist? Ach, sehr gerne. Ich und Arne haben uns ein bisschen über dich lustig gemacht mit deinem Instagram-Account und so weiter und so fort, weil da Dirk Funk NBA immer noch stand aufgrund deines mba podcasts und deines YouTube-Channels dort. Und äh, wir haben gesagt, es ist unangemessen, da jetzt NBA hinterzuschreiben. Wir haben dir angeboten, entweder NBA-DVV hinterzuschreiben, das wolltest du nicht, <lacht> <lacht> also haben wir dich gebeten, MBA zu löschen und dann gab es keine Kombination mit Dirk Funk, da gab es Dirk-Funk und alles gab es alles schon, richtig, weil mhm. du so einen Allerweltsnamen hast, ja, ja, ja. Ähm, hättest du mal bei deiner Hochzeit den Nachnamen deiner Frau äh, angenommen, dann wäre kein ja. Problem gewesen, ja. Aber, und deswegen haben wir überlegt, wie wir es machen und wir haben Dirk Funk, man muss dazu sagen, in einem weichen Moment, weil er so drei, vier Bierchen drin hatte, haben wir ihn dazu <lacht> durchgerungen, Dirk Funk official <lacht> zu,
1: zu nehmen. Das ist so jetzt maximal hat er schlecht eigentlich. Dieser,
0: jetzt ist dieser Instagram-Account, er hat seine bisher drei richtig erbärmlichen Instagram-Posts, die er bisher hatte, hat er gelöscht, ja. muss man dazu sagen, hat deswegen da 1200 keine Ahnung, Ghost-Follower drauf, weil die Leute haben seit Monaten, Jahren nichts davon gehört. Plus äh, sind wahrscheinlich Basketball-Interessierte, die da bisher das drauf sind. Ja. Und äh, die hat er gelöscht und jetzt wird aber gleich, ich werde gleich, ich habe ein Foto heute von ihm gemacht, ich werde gleich äh, ihm das schicken und dann wird Dirk Funk seinen ersten, seinen Instagram-Kanal quasi entjungfern für euch. Und deswegen pusht den doch mal da ein bisschen, weil... Er hat das gerade gesagt, er gibt es jetzt, ich habe gesagt, ich sage es trotzdem, wir versuchen einfach Dirk Funks Instagram-Kanal größer zu machen als den von Daniel
1: Wernitz. <lacht> es ist ein Sozialexperiment, das ist sagen so ein mal, sagen wir ja. mal so viel. Ja. So, wenn am Ende Daniel jetzt auch noch mal ein bisschen größer wird und das ein geiles Battle wird, dann gewinnen alle.
0: Ja. Das ist genau, dann wir gewinnen ja, alle, ja, aber genau. am meisten muss natürlich eigentlich unser, unser Instagram-Account volley unterstrich-pot gewinnen, das, das der sowieso. Meinung bin ich immer noch, ja, ja, sowieso. mein Kanal ist mir mittlerweile da fast egal, ich bin da viel, bin da viel lieber für volley-pott, aber Dirk, wir machen, mal, wir machen mal einen Aufruf, wir machen mal, wir machen mal den Hashtag growing the funk, <lacht> growing the funk, äh, das könnt ihr mal machen und dann könnt ihr mal, das wäre wär witzig. Growing the Funk und dann mal Shoutouts an Dirk Funk Official raushauen. Und ich gebe, dann, dann verspricht er auch zumindest jeden Tag hier von den einzelnen Events immer mal wieder einen Post zu machen. Ja, also. Und im Worst Case. Story das, wird
1: lit sein, komplett.
0: Ja. <lacht> und wenn er am Ende des Tages den Post nicht gemacht hat, dann mache ich ein richtig erbärmliches Bild von ihm. Ja. Wie er vielleicht hier mit Hummus, Brot und ein. Dosenbier irgendwo rumsitzt und dann wird ja. das gepostet. Da bist du selber schuld, wenn du das nicht forcierst, Dirk. Ja, finde ich, ja? find ich gut. Also, Dirk Funk Official auf Instagram. Ähm, Daniel Wernitz überholen so, ja, und unterstrich-Pott <lacht> müsste auch, und verdammt noch mal darf ich mal sagen Dirk Funk kam heute Morgen zum Frühstück Paar, ja. und der sah aus wie scheiße und ich dachte so, war der gestern noch feiern oder was und dann hat er einfach, der, muss man jetzt mal sagen du geisteskranker Freak, hast einfach bis 5 Uhr dieses YouTube Video editiert, bis 5 Mhm. Ja, und um Viertel vor zehn kriegst du zum Frühstück, bist völlig erledigt. Das Einzige, was du sagst, ey, wir müssen gleich noch einen Take machen. Noch einen Take, damit wir den Abschluss haben für das Video, dann kann ich es hochladen. Wie so ein Drogenabhängiger einfach. Also an der <lacht> Stelle, ja, also Respekt und der Mann reißt dich wirklich. Und deswegen hast du einen größeren Instagram-Account als Daniel Vernetz verdient. <lacht> Dirk Official. Eure Funk Fische, Abonnements
1: Dick. und Likes sind mein Heroin. Also von <lacht> daher, macht, nein, also, das will ich also gar nicht so sehr betonen. Das ist halt einfach so naturgemäß bei so einem Event. Und natürlich würde ich gerne sagen, wir sind hier nur zur Freizeit. Bloß dann wären wir hier nicht von der Major Series eingeladen worden und hätten hier wirklich nicht einen großen ja theoretischen Wert nicht, weil das ist einfach einfach ein Wert, der da ist, ist ein natürlich monetärer mit Wert, unserer Unterbringung. Wir ja, ja genau. wirklich ja. einfach einiges an Geld, was uns da entgegengebracht wurde für diese geile Einladung, die wir bekommen haben. Und dementsprechend ist natürlich auch Arbeit. Und dann gehört es halt dazu, einfach mal ein bisschen durchzuhasseln. Aber dementsprechend wäre Vielleicht noch ein bisschen mehr Wertschätzung, als es ohnehin der Fall wäre, mit natürlich Likes und vor allen Dingen Abos für den Kanal, aber vor allen Dingen auch, dass ihr das Ding einfach teilt in WhatsApp-Gruppen oder keine Ahnung, bei Facebook oder was auch immer für Möglichkeiten gibt. Instagram hat ja leider echt dieses Scheiß-Feature, dass man halt links so Scheiße teilen kann. Ja, außer ne? du hast einen blauen Haken ja, einen blauen oder über Haken 10K. Über 10K ne? Ja, das geil
0: wäre natürlich, wenn ihr uns, wenn ihr euren Freunden Bescheid sagt, damit die unseren Channel abonnieren, damit wir über 10K kommen. Das ist noch ganz oh. schön weiter Weg. Ja, ja das,
1: das wird noch eine Weile dauern. Also ich weiß aber ja aber aus
0: Erfahrung, wie, wie, schnell man, wie schnell man über 10K kommt. Nämlich gar nicht schnell und mit richtig ja. viel Arbeit. Ja, das ist. Irgendwie müssen wir es. Zumindest kriegen. im Beach vor dir, weil, Ja, Fußballer ist egal. Das ja. wäre ja kein Thema. Ja, oder irgendwie, irgendwo, wir müssen vielleicht mal einfach ins Dschungelcamp oder so. Das wird ja schon
1: reichen. Dann sind wir direkt Boah, bei einer Million. fürs Dschungelcamp. Boah,
0: da bin ich leider nicht. Ich meine, da ist eh keiner Fame drin, aber da bin ich leider. Ich würde es. Ich glaube schon. Ich glaube, ich würde es machen. Ich
1: glaube, meinst du nicht, dass wir dich da
0: reinbekommen? Nein, auf gar keinen Fall. Alter. Nein? Nein, ich bin da richtig. Also ich vom Typ her würde ich natürlich ein bisschen Laune <lacht> machen, aber ich würde Also sagen wir es mal so. Wenn jemand bei RTL arbeitet, ich würde es machen.
1: <lacht> oh Gott. Auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall. Ach, warum nicht? Na klar. Ja. Ja.
0: <lacht> Stell dir das mal vor, Alter.
1: Also da waren hundertprozentig, mir fallen, glaube ich, ja, weil du schon Leute ein, da sind mir die Namen auch teilweise entfallen, da würde ich sagen, die hatten definitiv weniger Berechtigung, als du, da zu sein. Ja, aber das
0: sagst du als Sportfanatiker, das ist was anderes, ja. das ist so, naja... Also, da wirst du wahrscheinlich, dass Du sagst halt nochmal,
1: dass du der Bruder von der Chiara bist, und dann ist alles wieder <lacht> genau. safe. Ja, vielleicht, das ist der Bruder.
0: Darauf da wird es wieder passen, das Storytelling. Der ja. Bruder von der Oli sp erfolgreichen Sportlerin und Olympiasiegerin spielt selber ein bisschen Ball ja. im Dschungelcamp. Ja, das wird passen. Also, ich würde es machen an alle, die bei RTL arbeiten.
1: Ja, sehr gut. Ich die würd's. Position ist also auch offen, wenn Alex sein Comeback 2022 nicht schafft und 2000 bis 2024, weil das ist das erklärte Ziel, ja. mit Thomas Kaczmarek dann wieder gemeinsam spielt. Genau. Dann geht's ins Dschungelcamp. Wir <lacht> haben den besten Mann, Ende. Dann geht's
0: ja. ab ins Dschungelcamp. Ich würde eine, darf ich eine Sache mal äh, sagen. Ich finde es geil, dass wir immer äh, verlinkt werden, auch auf Instagram, wo ihr alle diesen Podcast hört. Das finde ich mega interessant. Ja. Also das finde ich wirklich mega interessant. Da möchte ich eigentlich gerne irgendwie mal einen Aufruf starten, dass ihr da uns irgendwie verlinkt, während ihr den Podcast hört. Weil mich wird echt, Also kam schon echt ein paar witzige Nachrichten. Manche, manche muss man zugeben, darf man auch gar nicht. Darf man auch gar nicht reposten oder irgendwie oder das Foto dann irgendwie veröffentlichen, was man da kriegt, weil das echt manchmal so ein paar bizarre Situationen sind, aber es würde mich echt mal interessieren, weil da waren schon ein paar witzige Sachen dabei. Also wer die Episode jetzt hört und äh, irgendwie auf Instagram aktiv ist oder so und sich traut, so eine Story zu machen und sich zu uns zu bekennen, so muss man es ja sagen, äh, der haut das mal rein, das würde mich mal interessieren. Wo, wo ihr diese Story alle, und wenn ihr sie nicht veröffentlichen wollt, dann schickt er uns ein Foto. Das finde ich echt witzig. Hey, das ja, finde find ich auch echt.
1: interessant. ja Auf jeden Fall. Also es gibt ja auch viele verschiedene Konsumenten. So. Ich bin auch irgendwann mal übergewechselt, weil ich war früher auch so, das glaubst du mir auch immer noch nicht, ne ich war wirklich mal prall. Es sind du die guten alten Zeiten. <lacht> also ich habe auf jeden Fall mal, also nee, du bist kein Bankdrücker, deswegen kann, kann nee, ich jetzt kann ich nicht, keine Vergleiche nee. machen, aber ja. sagen wir mal so. Naja. Aber es war, gab auch mal die Zeit, da habe ich jetzt gedacht hier so All in Dedication und ich muss mir jetzt maximal motivierende Musik aufs Ohr machen, während ich pumpe. Ja. Und aber auch da bin ich irgendwann vorweggekommen und habe es einfach viel geiler gefunden, mir halt einen geilen Podcast reinzuziehen, mhm. während ich halt eine Stunde im Gym bin oder so. Bei uns wird es schwierig, weil unsere Durchschnittsepisode dann halt schon länger ist. Da, da Muss man schon lang, ordentlich durchziehen. So ziehen. lang kannst du nicht. Ja, und für stimmt. den Otto Normalverbraucher ist auch alles mehr als eine Stunde dann schon wieder grenzwertig. Würde ich jetzt mal als als vom Amateur mit reinbringen.
0: Hast <lacht> du dafür das einen ist halt das Ding. Nein, das oder
1: nee, leider noch nicht. Ich Daran arbeiten. Aber ich hätte schon eine super Idee für. Das. <lacht>
0: <lacht> ja. Oder halt,
1: ob wir es ob hören, haben wir auch schon jetzt schon bekommen. Viele und ich auch selber zum Einschlafen ganz gerne. Bis da ist halt immer dieses Risiko. Oh ja, erzähl Kannst das von halt Martin hermann bitte. Ja, das war richtig geil. Das okay, war im geil. ersten bisschen, das war so, also im Video kam es sehr gut rüber, es war kurz ein bisschen unangenehm, die Story, die du da gesp gesponnen hast, aber ja. es ist letztendlich schön geworden fürs Video. Und dann hat der uns wirklich danach, nachdem wir uns schon verabschiedet haben, ist er extra nochmal mit seinem E-Scooter ja. nochmal hinter uns her, hat dir nochmal auf die auf die Schulter geklopft und meinte so, oh, ich muss jetzt nochmal eins loswerden. Und ich hatte schon Schiss, muss ja, ich zugeben. Ich hatte schon kurz Schiss, ja. dass er sagt, ey... Finde ich echt gar nicht okay, grade. dass sie jetzt mit der Kamera einfach ja. zu mir kommt und mich hier filmt und nervt oder so. Ja. Wäre auch gar nicht so unberechtigt gewesen, Nö. ehrlich gesagt, so, weil ja. das ist das gute Recht von jedem irgendwie Absolut. da mal zu sagen, finde ich nicht in Ordnung. Nee, der kam dann und hat gesagt, ey, ich muss wirklich sagen, Lob für den Podcast, der ist wirklich gut mhm. und ich habe den wirklich auch während der WM die ganze Zeit gehört, jetzt schaffe ich es nicht immer, ich höre mal immer ein bisschen nach, so, aber euer Podcast ist der einzige, weil sonst höre ich das immer ganz gerne zum Einschlafen, den ich nicht zum Einschlafen höre, weil, weil dann penne so ich nicht ein.
0: Will. Oder, ja, oder weil er zu interessant ist und nicht einpennt? Ja, weil er da nicht, weil so er dann nicht einpennt. Achso, weil, weil er, er da nicht müde davon Achso, wird, weil er es zu
1: interessant dann findet. Dann ist er noch
0: heftiger. Ja. Ich dachte, weil er Schiss hat einzupennen, das weil dann könnte er ja nochmal nachhören. Aber er nee, nee, nee. Wirklich, Achso. weil
1: dieses, dann kann ich nicht einpennen, weil ich finde es zu interessant. Das ist ab und geil. Und das okay, war natürlich von einem Kulturspieler ne? Ja, guter Junge, super. Ja, sehr wild. sympathisch. Sehr ja. attraktiv auch für alle Damen unter <lacht> <lacht> euch. Also schaut da mal bei Instagram vorbei. Und ja, der agiert da morgen, ab morgen im Main-Draw. Und hat uns einfach mal das Wir perfekte... ein paar Mal übers Netz springen, auch wieder. Alter, ja. das ist, das ist der hoch? 3,50 oder was? Ja, ja. Unfassbar. Also, wirklich einer der höchsten Menschen auf der Scheißwelt. welt Ja, ja, ist so. Höher, ist als, ein so. Phil, höher ja. als ein Phil, höher als ein Ja. So Besser nicht.
0: So. Nee, be nein. Aber ein bisschen höher vielleicht sogar. Ja. Das ist natürlich auch die zwei Spielfähigsten der Welt genannt, einfach ja. so. In der, also, der war also auch nochmal. Ja. 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 und Marco Krattinger hat dich, als er zu uns kam, der <lacht> Schweizer Nationalspieler, hat Dirk Funk vor mir begrüßt, obwohl ich den Sach seit zehn Jahren kenne. <lacht> Vor mir hat, er den, hat der Dirk Funk die Hand gegeben, als wird er ihn schon seit Wochen und Monaten und Jahren kennen als guten Buddy. Asozial. Das nimmt, ich höre auf, da sind Züge an. Dirk Funk macht Fotos auf dem Event. Dirk Funk wird von Internet Das, wird dir, noch, das begrüßt. wird dir irgendwann noch zum Verhängnis. Ja, ich sitze so mit, sitz mit meiner verkrüppelten Hand, sitze ja. ich auf der Tribüne und äh, kriege noch dumme Sprüche. Na, hast du zwei, drei Kilo zugenommen? Ja, habe ich. So, weißt du? Ich mache nicht so viel Sport gerade. Das ist halt <lacht> so. Also nicht so viel Sport wie sonst und schwitze nicht
1: so viel. Ja. Ja. Und übrigens für alle nochmal weil das war kurz ein Thema vorhin. Für alle, die jetzt aufgrund des neuesten YouTube-Videos denken, dass Alex Walkenhorst jetzt wirklich irgendwie schlimm fett geworden wäre jetzt eine <lacht> wieder auf seinem Bauch hat, das war ein Gag, dass ich das verpixelt <lacht> habe, als er sein Shirt <lacht> hochgezogen hat. Natürlich sind da ein, zwei Kilo mehr Fettwasser gemischt, was ja. halt einfach normal ist bei so einer Verletzung. Mehr als er jetzt trocken in Superform ist. Aber er sieht nach wie vor... Sehr gut aus, oberkörperfrei. Vielen Na, Dank, Dirk. Sagen ja. wir mal, sagen wir mal 2 plus. Sehr gut kann ich nicht sagen. Nee, Sehr gut siehst du aus, ja. wenn du in Form bist. Ja. Aber es ist immer noch natürlich 2 plus. Und alle, die heute da waren, haben es ja auch unter anderem sehen dürfen, weil auch ein Alex ja, lässt so sich mal sich mal ein bisschen freut. Ja, man muss auch mal ausziehen. ausziehen. Ja. Außerdem sind wir ja in Österreich, Mann. Da Stimmt. Das dazu, ja, wir ja mit Ober zwei Kleidungsstücken
0: bist du ja viel zu, also hast ja schon zu viel an. Nein, das ist so. Von daher. Aber es ist schon echt, ich fühle mich ja ehrlich gesagt, muss ich zugeben, ich fühle mich ja wirklich, also in dem Video, da war es so witzig und es ist ja auch eigentlich witzig, weil ich ja auch weiß, sobald ich wieder anfange, komme ich. Auch wieder zurück in Form. Ja, so, gibt es auch keine Ausreden, aber es ist schon echt hart und man fühlt sich wirklich, man fühlt sich wirklich schlecht. Ich fühle mich wirklich schlecht.
1: Also ich also wenn, mich, du, wenn du da dann auch noch ein Alexander Brauer an dir vorbeispazieren willst, ja, gut, gut, das ist halt aber immer schon immer so gewesen ist. auf
0: der World Tour, dass ich ja nie der Trockenste war. Ich war ja. zwar immer so stark und stabil, so alles, mhm. aber nie nie der Trockenste. Aber jetzt gerade fühle ich mich schon echt fett und schwammig. Und das ist schon eigentlich krass, wenn man so überlegt, dass ich halt völlig okay sportlichen Körper habe, so gerade, ne? Aber es ist schon ist krass, wie schnell Völlig das okay,
1: geht. ein sportlichen Körper ist natürlich auch schon wieder eine massive Untertreibung. Ja, aber du weißt ja, was ja. ich meine. Es natürlich, ist schon heftig, ich, wie man sich dann Profi fühlt. Aus Profi-Perspektive kann ich es voll nachvollziehen. Ich kann es auch nachvollziehen. <lacht> wie gesagt, deswegen ich es nicht vorhin erwähnt, ich bin auch ein, ein flaches und schwammiges Stück Scheiße momentan. Ja. Aber es ist mir auch komplett egal jetzt hier in Österreich. Also ich ziehe auch blank. Von daher, also Nippelblitzer ja. wird es noch nicht mal mehr, mehr geben, weil ich noch nicht mehr mein Shirt anhabe. Stimmt. das ist doch gut. Ja,
0: Aber Hose lassen wir an gegen das Motto Keine Vorerst. Große, kein Problem. Vorerst. <lacht> das ist ein schönes, ein schönes Schlusswort. Das ist ein super Schlusswort. Ja.
1: Von daher, ja, bleibt wieder dabei, guckt euch das YouTube-Video an, wie gesagt, teilt es, und abonniert den Kanal. Dann ja, folgt uns fleißig bei Instagram, weil die Story ist momentan verhältnismäßig wirklich sehr lit. Die ist on fire. ja, Das, ja, stimmt. das ja. muss man mal sagen. Dirk Funke-Fischel muss man nochmal einen Shoutout geben. Shoutouts gehen auch mal raus an ja, Tommy den besten Mann einfach, weil Ach, den muss man heute verabschieden, auch
0: alle, alle, die da bei den Videos mitmachen und so, das, das ist einfach geil, ja. Ja,
1: aber Tommy wollte ich immer mal sagen, weil das tat mir echt, tat mir richtig weh, weil das war richtig schön vorhin. Bevor dieses Gewitter kam, hatten wir echt einen geilen Moment, da saßen wir da an der, an der Strandbar, an der jetzt auch Franka da gearbeitet. ja arbeitet, so, dann haben wir mit der nochmal kurz geschnackt und dann saßen da war wir da. Zufällig
0: stand, ist da ein Bierchen vor zufällig euch Zufällig gab es äh? da irgendwie ein Bier, ich ja, weiß auch ja, genau. nicht, es hat sich
1: da verirrt, ja. obwohl da irgendwie, also, habe ich auch nicht ganz verstanden, aber gut, dann trinkt man es halt, wenn es vor einem steht ja. und dann hat sich Tommy auch, dann hatte er kurz die Zeit, kurz die Freizeit einfach mit uns dann in der Sonne zu stehen und dann konnte ich auch endlich mal mit Tommy, dem besten Mann, anstoßen und mal ein Bier gemeinsam trinken, das war schon lange ein Bedürfnis von mir.
0: Und wir haben eine Sache, das ist jetzt Kack. wir wollten abbrechen, aber eine Sache muss ich noch sagen, wir ja. haben besprochen, dass wir zusammen eine Woche Urlaub in Spanien wahrscheinlich oh, ja. machen, in, äh, angehängt an einem <lacht> Beachvolleyball-Camp von der, von der Beachzeit, muss man ja jetzt einfach sagen, So, das ist ja da auch ein Partner ja. von uns gewesen bei der, der WM in Hamburg. Aber da werden wir euch mal auf dem Laufenden halten. Wenn wir das fixen, können wir zusammen mit uns Urlaub machen. Bierchen Urlaub. <lacht> Bierchen Urlaub. <lacht> Bierchen Urlaub. Ja, dann, ja. Dann du, dann,
1: du dann potenziell auch mal wieder ins Bierchen? Da oder?
0: Könnt, ja, es kommt drauf an, wie ich da. Aber also boah, das kann ich jetzt nicht versprechen. Ja, nee, aber das will ich auch gar nicht. Aber könnte. Also die jetzt. Chancen sind auf jeden Fall höher als Chancen jetzt während der Saison und auch während meiner äh, Reha-Phase. So, ja. das ist auf
1: jeden Fall. Ja. ja. Dann
0: müssen wir mal schauen. Aber da werden wir euch auf dem Laufenden halten. Ja.
1: Da freue ich mich drauf. Von daher war es das für die Episode. Wie gesagt, Freitag hoffentlich
0: gibt es dann viel ja, K.O. und Shit. Wir so. schauen
1: einfach mal. Ja. Wenn jetzt so viel morgen spektakulär passiert, dass wir aufnehmen morgen. müssen, ja. dann kann es auch morgen sein. Aber das werdet ihr, wie gesagt, am ehesten in unserer Instagram-Story erfahren, wie das weiter aussieht. Von daher bleibt da dran. Ansonsten höchstwahrscheinlich Freitag. Ja. Und dann, ja, sobald was auf YouTube kommt werden wir euch da auch unterrichten und bis dahin werden wir viel Content für euch wegsuchten, analysieren und dann irgendwie wieder verwursten irgendein Produkt. Ja und wir freuen uns, hoffen es hat euch wieder Spaß gemacht mit uns beiden Idioten hier alleine. Grüße, <lacht> liebe Grüße gehen natürlich raus in Daniel Wernitz, ja. falls der noch zuhört und nicht irgendwie schon aufgrund <lacht> dieses fiktiven Instagram-Battles jetzt schon ja. ausgeschaltet hat und irgendwie ein bisschen frustriert ist. Nein. Liebe Grüße, wir der vermissen dich natürlich. Der kauft sich gerade
0: Fake-Follower auf. Ist doch <lacht> <der Schiss>. <lacht> <lacht>
1: Oh Gott, ey. Morgen auf einmal 7.000. 20.000. 20.000. 20.
0: Zwei irgendwo. blaue Haken.
1: <lacht> ja, genau. Ja. Multive Swipe-Up-Funktion in alle Richtungen. Ja, genau so sieht's <lacht> aus. Multiple <lacht> also Ohne Netz und sandigen Boden